0: In vielen Tierarztpraxen liegen unsere ähm, Flyer, äh, wo ein Kunde auch offline die Möglichkeit hat, äh, unkompliziert mit uns Kontakt aufzunehmen. Ähm, da gehört aber online gehört alles dazu: sei es Meta, sei es Instagram-Werbung, Facebook-Werbung, sei es äh, Native-Werbung, mit, ähm, wo, wo du in die Süddeutsche schaust und dann deine, äh, de- deine Nachrichten vom Tag liest und dann siehst du da Dog Protect oder Cat Protect, sei es Google, sei es YouTube. Ähm, wir machen alles eigentlich, was online und offline funktioniert.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit dem Besten von heute für die Besten von morgen. Die heutige Folge ist eine Premiere, denn ich habe nicht nur zwei Gäste, das hatte ich schon mal, sondern es sind Geschwister, genau genommen sogar Zwillinge, Eineige-Zwillinge. Und äh, während sich so manche Geschwister ja gerne mal wie Hund und Katze verhalten, Sie vielleicht auch, das weiß ich nicht, aber das finden wir heute noch raus, ähm, haben die beiden sich aber auf Hund und Katzen als Zielgruppe spezialisiert. Und das mit einem, soweit ich weiß, einzigartigen Ansatz, denn sie sind die Gründer von Cat Protect 24 und Dog Protect 24. Was sich dahinter verbirgt und über vieles mehr, rede ich heute mit Antonio und Nuzio Weller von der Barmenia aus dem wunderschönen Köln. Hallo Antonio, hallo Nuzio, schön, dass ihr da seid. Hi. Ja, hallo. Äh, kurz vor der Tönen, ja, weil, weil ich gerade äh, gerade <lacht> Hi gesagt. Hi war gerade.
0: Ja, ähm, ja, vielleicht mal vorweg. Also, wir haben dieselben Stimmenfarben. Also, ähm, Antonio hier. Hallo. Hi, Marco. <lacht> ja, äh, <Hey. lacht> Na, hallo. Hier ist Nunzio.
1: Gut, also, sich nicht
0: wundern. Ich, ganz gleich, aber. <lacht>
1: <lacht> das klingt so, bis, ich finde, das klingt ein bisschen unterschiedlich, wahrscheinlich mit dem Mikrofon. Also, nur für die Zuhörer. ne Also, sich nicht wundern. Ja, okay. Ähm, ich habe gerade gesagt, ne, die, viele Geschwister verhalten sich ja wie so Hund und Katze. Ist bei euch auch so, oder seid ihr einfach immer ein Herz und eine Seele.
0: Puh, wir sind eigentlich schon seitdem wir denken können oder seitdem ich denken kann, ein Herz und eine Seele. Also wir haben äh, selben Freundeskreis, ähm, selben Interessen, selbes Gewicht seit Jahren. Also äh, immer am Schwanken, mal gut, mal schlecht. <lacht> also Körpergewicht meine ich jetzt. Ja. Ähm, Freunde also die Frage kommt ja häufig an, äh, vor allem an Zwillinge, ob wir schon dieselben Freundinnen uns geteilt haben. Das haben wir nicht, ähm, aber wir haben ansonsten jetzt mit dem Unternehmen jetzt auch noch fortgeführt, also was wir heute machen, immer dieselben Interessen irgendwie gehabt und ähm, sind dementsprechend zwei, zwei Hunde, also beide reinrassige, reinrassige Labradore, würde ich jetzt nennen.
1: Ah, okay, ich hätte mich gefragt, welche, was, was ihr meint, <lacht> Aber schön, schön das ja, Labradore
0: sind gut am Essen, also haben auch mal Hunger und äh, vom, vom, äh, die muss man eher zügeln, äh, wenn es in Richtung Nahrung geht. So, so kriegst ich es zumindest mit. Und ähm, das passt ja, dann perfekt beschrieben.
1: Ja. <lacht> <lacht> du hast gerade gesagt, ihr habt beide auch immer das gleiche Gewicht. Habt ihr, äh, also, also ja. wenn man quasi mal so Ausreißer nach oben hat, ne, was mal passiert, passiert das bei euch so quasi unabhängig voneinander, merkt ihr halt, wir nehmen beide zu. Ja? <lacht> äh,
0: ist ganz witzig. Also ja und jetzt nicht genau gleich, sondern bei mir, also bei mir, Antonio, ist es eigentlich immer schon immer so gewesen, drei, vier Kilo mehr. Also heißt, wir mm. steigen beide gleich, aber immer in diesem Absatz. Also ich weiß auch nicht warum, also ich habe es nie <lacht> geschafft, runterzukommen. Ähm, wenn, dann steigen wir beide. Also wahrscheinlich, weil wir auch, wenn wir essen gehen, essen wir ähm, draußen im Restaurant zusammen mit den äh, Frauen wir machen in der Freizeit alles zusammen schon immer so irgendwie gewesen und ähm, ich hatte aber immer diese drei, vier Kilo mehr, aber ganz witzig, ja, wir steigen ja. zumindest zusammen.
1: Hatte immer und so auch das wieder Ziel runter, ne? so wir sind runter jetzt keine,
0: also geht hoch und runter, nur das ist so etwas, was mhm. von der Rasse Labrador vielleicht so ein bisschen <lacht> abgeguckt worden ist. Äh, kann, ich, kann ich
1: 100% bestätigen. <lacht> habt ihr auch <lacht> beide Hunde, also habt ihr auch Tiere?
0: Ja, hatten ja. hatten hat wir schon, ähm, gefühlt schon immer, An, angefangen mit dem Rottweiler, äh, in der Familie noch, dann ähm, zum Bordeaux-Doggen, dann wo es dann halt zu den eigenen Familien ging, ähm, hatte Antonio angefangen ähm, mit dem golden Doodle mit der Milou und ich war dann so der Nachzügler mit meiner kleinen Lubi, auch ein golden Doodle hündin auch gleich, also vom Verhalten, mega, mega süße Hunde und äh, ja, schon immer so irgendwo Berührungspunkte mit den Hunden gehabt.
1: Ah, sehr gut. Ähm, ja, zu Hunden, zu Hunden und Katzen kommen wir ja später noch. Aber erstmal noch ein bisschen zu euch beiden. Ne? Da ist ja immer meine, meine Einstiegsfrage: ist ja immer so, ähm, Stellt euch mal halt Hashtags vor und erklärt, warum die gewählt hat. Ihr könnt äh, jetzt zusammen Hashtags nehmen oder nehmt jeder zwei, meinetwegen, geht auch.
0: Mhm. Ja, wir haben uns gemeinsam. Weil okay. Er würde jetzt für mich oder seine, bei mir bestätigen, ist seine größtenteils <lacht> bestehen, weil wir sind halt einfach. Zwilling, und das ist so der erste Hashtag, ich habe einen Zwilling, wir machen alles zusammen, wir sind zusammen, das heißt, die Höhen jetzt in unserem Leben, die Tiefen aber auch, also, wir sind so ein Zwilling durch und durch, sei es jetzt vom Aussehen, aber auch vom Charakter her, das ist so das, was uns prägt. An sich habe ich sonst, oder haben wir sonst die zwei anderen Hashtags mehr beruflich, oder mehr von beruflicher Natur eigentlich, oder mehr mit dem, was wir jetzt eigentlich in den letzten Jahren immer weiter ähm, so aufbauen, weil wir halt privat, ähm, für uns ist halt das Unternehmen oder das, was wir unternehmerisch machen, halt auch privat. Also wenn wir draußen essen gehen, ist es für uns halt kein, ähm, obwohl wir über die Arbeit sprechen, kein Arbeiten. Deswegen ähm, sind die Hashtags eigentlich auch so ein bisschen beruflicher Natur, also nicht privat für den einen oder anderen. Und das ist der eine oder der zweite ist ähm, Hashtag Machen kommt vom Tun das ist etwas, was wir eigentlich schon immer gemacht haben, sei es ähm, jetzt vor dem Unternehmer sein, nämlich ähm, wir waren immer äh, Fußball begeistert und haben dann einfach immer schon so leistungsorientiert gedacht, dass wir wo andere gedacht haben, ach komm, ähm, das machst du jetzt nicht, haben wir einfach so drauf, wir machen es jetzt einfach und deswegen passt so der Hashtag oder dieser Spruch an sich eigentlich ganz gut zu uns beiden und ähm, Vielleicht noch so in eigener Werbung, das ist so für uns der dritte und das neue Projekt für dieses Jahr, weil wir es selber für uns machen, das ist Hashtag, wir skalieren Prozesse. Wir haben unser Unternehmen jetzt so aufgebaut, dass wir letztendlich in in allen Bereichen uns die Frage stellen, ist es so, ist ist, ist die Aufgabe, die wir jetzt bewältigen müssen im Unternehmen, kommt die häufig vor? Wenn ja, dann brauchen wir dafür einen Prozess hinter und ähm, diese Prozesse, weil wir halt einfach wachsen wollen, ähm, mit unserem eigenen Unternehmen, ähm, müssen wir die so aufsetzen, dass das auch ein Mitarbeiter machen kann. Und ähm, das schaffen wir sehr gut. Wir ähm, sind dann noch lange nicht am Ende und ähm, haben vor, halt ähm, jetzt auch zum Augustmonat, äh, haben wir die Consulting gegründet und auch für andere die Prozesse zu skalieren. Ah, cool. Aber das, das mal so als ganz Nebenrand als Werbung jetzt noch mit dazu.
1: Kein Ding. Ähm, Habt ihr jeweils äh, Schwerpunkte? Das das macht macht alles gleich, aber dann sagst du, okay, ist der eine mehr so der Prozesse-strategische Denker und der andere mehr der IT-Freak oder was weiß ich? Oder ist das auch alles gleich bei euch?
0: Mhm. Da tatsächlich nicht. Also wir haben das ähm, aufgeteilt bei uns. Ähm, An sich das ähm, Skalieren oder die Prozesse an sich ähm, zu automatisieren, das machen wir größtenteils in unseren beiden Aufgabenbereichen. so ist vor allem im Operativen, also der Nunzo kümmert sich mehr um den Vertrieb, um das Vertriebsteam und auch generell um Vertriebsstrategien, um ähm, im Prinzip das ja, Ganze rund um die Beratung und skaliert oder ähm, setzt die Prozesse in diesem Bereich so auf, dass sie skalierbar sind. Und ähm, ich kümmere mich mehr um das Marketing bei uns im Unternehmen. Und setze auch da wieder, sei es egal, welche Aufgaben wir haben, sei es ähm, die Kreatives erstellen oder generell Dinge, die halt einfach immer wieder vorkommen, sind bei uns so aufgezeichnet, dass wir im Prinzip das Wissen so digital weitergeben können an Mitarbeiter, dass es jemand vielleicht nicht genauso gut kann wie wir, aber dann trotzdem so ausführen kann, dass dass wir letztendlich da nicht mehr schulen müssen, sondern oder als persönliche Person nicht mehr schulen müssen, sondern ähm, der Mitarbeiter hat halt einfach digital die Plattform die dann vorher so eingestellt wird von uns, der dann auch passt, dass ja, im Prinzip der da sofort loslegen kann. Und ich denke, das sind auch so für uns in, in jedem Unternehmen eigentlich auch so die zwei stärksten Merkmale. Also einmal der Vertrieb, der ausgebaut werden muss und das Marketing und das bleibt für uns bei uns in dem Unternehmen und das, was wir auch weiter beraten wollen, das muss halt einfach auch irgendwo Chefsache mit sein, ähm, weil es halt einfach
1: Unheimlich wichtig ist. Hey, was noch, noch was an, anmerken?
0: Nee, hat er mega gut erklärt. <lacht> Man kann sich das immer so ein bisschen bildlich vorstellen, wie ja, auf der einen Seite kommen ja, das Marketing, das gehört, da gehört ja halt jetzt nicht nur das Online dazu, sondern alle, eigentlich so alles, was drumherum passiert. Das heißt eigentlich die potenziellen Kunden, Interessenten. Und dann auf der anderen Seite, okay, wie verarbeitet man das letztendlich? Und das ist so ein Ping-Pong-Spiel, was wir eigentlich ähm, tagtäglich führen. Das heißt, auf der einen Seite fragt der eine, ja, wie viel äh, kannst du noch bearbeiten? Und auf der anderen Seite ähm, äh, gibt es dann halt noch mehr. Und das ist so das ständige Hinterm, wo wir uns auch beide dann halt äh, immer weiter pushen.
1: Ja, Okay. Zu den Prozess und zum dem ganzen kommen wir, jetzt, kommen wir jetzt später mal noch. Zuerst mal noch ein bisschen über euch nochmal, ne? Nochmal kurz zurück. <lacht> nochmal über euch. Und zwar so ist ja die zweite Frage nach den Hashtags, ist ja immer, wenn du ihr Emojis wert welches wärt ihr? Also warum?
0: Ähm, Würdest du zuerst was sagen? Also vielleicht machen wir zwei Emojis. Ähm, genau. Jeder, jeder ein.
1: <lacht> Na klar, natürlich. Ich habe auch schon drei gehabt hier. Also deswegen könnt ihr auch.
0: Okay. Ähm, ja, ähm, mein Emoji wäre irgendwo das Ohr. Das Ohr, weil ähm, ich viel Zuhörer, gerne Zuhörer, ähm, nicht nur im Privaten, sondern auch im Unternehmen. Ähm, das heißt, ob es jetzt äh, wie vor letzter Woche jetzt noch in den Quartalsgesprächen ist, ist das ständige Zuhören, also wirklich das Zuhören. Und ähm, da gehört auch das äh, Lesen zwischen den Zahlen ähm, unheimlich stark dazu. Das heißt, ähm, ich würde mich beschreiben, dass ich ein guter Zuhörer bin.
1: Ah, okay. Und Antonio, was bist du? Der Mund, der redet?
0: <lacht> <lacht> äh, stimmt. Hat ja, ich habe auch nachgedacht. Also, ist, also wir haben so ein bisschen. Äh, an sich bin ich so ein bisschen der Sprachrohr außerhalb, aber ähm, jetzt ich persönlich würde, wenn ich jetzt persönlich ungeschäftlich wieder, das, so einen Daumen hoch äh, irgendwie als Emo- Emoji wählen. Warum? Ähm, einmal benutze ich äh, selber das, diesen Emoji total häufig, weil letztendlich ist so, wenn ein Mitarbeiter irgendwas fra- fragt oder auch irgendwie die Frau oder sonst jemand und mit einem Daumen hoch erklärt, hat man so innerhalb von einer Millisekunde weiß man sofort, alles klar kannst du machen. Also es ist so für mich so ein Zeichen, wenn, wenn Mitarbeiter mich fragen, irgendwas schreiben, sei es jetzt per ähm, Teams oder sonst wo, ähm, per WhatsApp ähm, und da kommt dann ein Daumen hoch, dann hat, ist da einfach die Freigabe. Also ich brauche da nicht zu so schreiben, Hi, ähm, du kannst es machen, aber auf der anderen Seite hat auch irgendwie so das Daumen hoch, genau unser, oder spiegelt so unser Charakter oder wie mein Charakter auf jeden Fall wieder, dass wir immer alles positiv sehen, also egal wie es ist, es geht immer nach oben, ähm, das ist positiv, das ähm, ist ein positives Zeichen halt einfach für mich, ähm, das hat einmal den Appell sofort, dass es positiv ist, aber kann auch halt einfach ähm, ja, positiver, positiver Eigenschaft sein.
1: Okay, mhm. ja schön. Dann kommen wir jetzt mal zu, zu. ich habe immer so vier Kurzfragen, also Entweder-Oder-Fragen. Und äh, ihr sagt halt, was, warum. Es kann entweder das Gleiche sein oder halt, dass ihr euch <lacht> unterscheidet halt. Ne? Ich bin mal gespannt. Ähm, das Erste ist Rucksack oder Koffer? Rucksack. Ich.
0: Ja, was würdest du sagen? Die <lacht> reisen nie... Auch Rucksack oder halt Handgepäck, also wir Handgepäck, ja. ähm, reisen beide mittlerweile seit Jahren kaum noch mit einem großen Koffer, egal wie äh, lange die Reise eigentlich geht, also fragen so viele, aber ich hasse das Gepäck aufgeben, dann da nochmal zwei Stunden vorher da sein, zwei Stunden später, äh, äh, nee, zwei Stunden später, aber äh, an sich dann auf ein Gepäck warten, darum eher was Kleines, ein Rucksack oder ein Handko- Handgepäck, Koffer.
1: Okay, ja. dann... Beim zweiten bin ich mal gespannt. Chaotisch oder ordentlich?
0: Ja, bei mir ja. ordentlich.
1: Okay, Nuzio, ordentlich?
0: Äh, ja, ich, ich trainiere es. Also, äh, ich bin ein bisschen unordentlicher. Ich würde mich jetzt nicht als chaotisch bezeichnen, aber unordentlicher. Ah, Für die okay. Mitte.
1: Sie- sieht auch ich will
0: nicht Schrei- jetzt nichts falsch sagen.
1: <lacht> sieht man es auch auf den Schreibtischen von euch so? Dass der von Nuzio... Ordentlich ist ganz sauber und äh, so. Nee, da, da,
0: das, ist, das Schreibtisch ist, äh, also es geht mehr so um, wo lege ich zum Beispiel mal Sachen ab? Weil wir arbeiten vollkommen ah. digital. Und äh, nun ist einer, der macht für alle Sachen Januar bis, also Beispiel Januar bis äh, Dezember 2023, so das ist da abgelegt. So, bei mir kann es jetzt erstmal, mh, ja, ich lege es mir erstmal auf dem Desktop ab und dann sortiere ich es mal, <lacht> mal später nochmal. Aber alles, was mit Schreibtisch und sowas zu tun hat, da habe ich eine ganz, äh, ganz strenge Meinung irgendwie zu. Vor allem, wenn es der Arbeitsplatz ist, ähm, der der muss total clean sein. Also muss aufgeräumt sein, weil letztendlich, äh, wenn du Arzt bist oder halt irgendwie zum Beispiel operierst, dann hat der ähm, Arzt ja auch keine Malbro-Packung auf auf dem Tisch äh, oder einen Schlüssel auf dem äh, OP-Tisch und äh, räumt den dann auch später weg. Also für mich ist so, und das ist so schon immer gewesen, Schreibtisch muss clean sein. Das geht. Also ich bin halt ein Chaot, was, Digitaler,
1: was das Digitale anbelangt. Okay. Und nur zu, wie kommst du damit klar, dass dein Bruder eher chaotisch ist bei den Ablagen?
0: Mhm. Ähm, ja... Ach. Wenn man selbst ähm, halt digital zumindest hat mega ordentlich versucht dann zu arbeiten und wir arbeiten ja jetzt nicht nur seit ein paar Monaten, zusammen, sondern schon seit sehr lang irgendwo schon zusammen, ähm, ist vor allem die Anfangszeit so ein bisschen schwierig gewesen, ähm, aber ist jetzt ähm, deutlich besser geworden. Er legt es jetzt nicht mehr in Monaten ab, sondern einfach in das Jahr 2023, das ist schon mal viel besser. <lacht> zufrieden Ja, ähm, ja schon mal zufrieden auf jeden Fall. Also da findet man es auf jeden Fall, wenn es äh, Thema Steuerunterlagen geht, dass, dass es dann irgendwo im Jahr 2023 Ordner ist und nicht im, im Ordnermonat abgelegt ist. Aber ja, von Anfang war es schwierig. Ähm, jetzt ähm, ist es schon deutlich besser geworden.
1: Okay, dann kommen Aber wir zur dritten ja
0: Das mit dem ordentlichen vor Ort, kann ich Antonia da vollkommen, also das habe ich auch vor allem ähm, da auch gelernt ähm, oder auch äh, äh, mitbekommen da letztendlich, ähm, vor Ort oder am Tisch äh, in in, in physischer Form, das sollte immer irgendwie so clean wie möglich sein.
1: Wenn ich auf meinen Schreibtisch gerade so schaue, würde ich das nicht unterschreiben. (lacht) (lacht) sehe ja, das Gegenteil. Ich suche lange Sachen auf dem Schreibtisch. Na gut. Ähm, ich habe gerade schon von Essen geredet. muss natürlich na, Italiener, also müssen natürlich fragen. Pizza oder Pasta?
0: Pizza, Pizza. Ja. <lacht> ja, wobei mhm. wir jetzt nicht nur ganz Italiener sind. Ne? Das ist vielleicht auch ganz wichtig zu wissen. Wir sind auch halb äh, Türken. Das heißt, äh, meine Mutter ist Türkin und der Vater ist Italiener. Das heißt, wir haben da auch schon immer äh, zwei Küchen gehabt.
1: Ah, und, und welche ist dann besser jetzt? Und Türkisch? Oder wenn, Ach, du, wenn du jetzt gerade. Oh. <lacht> ja, also. Das, äh,
0: boah. Kann Antonio, glaube ich, be- besser beantworten. <lacht> ich, <auch> <lacht> <lacht> ähm. ich glaube, aus. Also, wenn, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, was esse ich für immer bis ans Lebensende, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, würde ich Türkisch sagen. Boah, weil ich jetzt hinterher Also, ist auch. Also, echt? Ach, ja. Aber dann hast du, im Prinzip habe ich drei Sachen, die wir eigentlich so sehr okay jetzt gerade spontan einfach Pizza Pasta Lasagne so und da wenn ich jetzt mal aufzähle was wir so am Tisch bekommen haben mhm. ähm, da hast du schon auf jeden Fall viel also ich würde sagen umfangreicher was auf jeden Fall was lecker also was lecker ist halt einfach vor ähm, oh, ja schwierige Frage ja, stimmt, schwierig also sehr schwierig ja, vor allem ich essen wenn... alles so gerne <lacht> ähm, weil, ganz witzig vorher ähm, also als ähm, ich weiß gar nicht bis wann das ging ähm, habe ich überhaupt gar kein Spaghetti gemocht. Also wenn, wenn wir dann von der Schule kamen und es gab Nudeln, ähm, hatten wir es jetzt nicht so gefeiert, ehrlich gesagt. Ähm, <lacht> das war so das schnelle Essen, was man halt schnell macht, Tomatensauce, ähm, die dann auch lecker ist, aber mit Nudeln äh, konnte ich irgendwie nicht, bis, ich weiß gar nicht mehr, bis wann. Mittlerweile mag ich es, also, also ich würde es mir jetzt, sehr selten kommt es vor, dass ich mir mal im Restaurant bestelle, Heute, aber ich würde jetzt nicht sein, dass ich es nicht mag. Aber vorher kann ich mich noch genau erinnern, ich habe es eigentlich gehasst, wenn es dann Nudeln gab. Deswegen
1: sicher Pizza, statt Nudeln. Ah, okay. Aber welche vom Türken, was ist denn der beste Türke in Köln? Der beste Türke in Köln. Wo ihr essen gehen würdet, Also, da kann ich einmal, wenn ihr sagt, da geht ihr Essen, dann muss es ja gut sein.
0: Boah, also es ist halt einfach, also ich würde, ich tue mich jetzt gerade eine Empfehlung aussprechen, weil letztendlich, ähm, wenn du gutes türkisches Essen willst, ist es halt einfach nicht so, du bist im Restaurant und bestellst eine Weinflasche noch dazu, das ist eher, also für mich jetzt so, was das schon türkisches Essen, mag in Anführungszeichen dreckig, du gehst ein, ähm, jetzt nicht in Imbiss, aber so auf der Kolbstraße zum Beispiel ähm, ein Adana Kebab mit Reis und ähm, da könnte ich mich reinlegen, also könnte ich jeden Tag essen. Ähm, aber wenn ich jetzt ein Restaurant empfehlen kann ich gar nicht, also wo ich wirklich sagen würde, boah, da gehst du mal mit deiner Frau hin, zum abends, gibt es das in Köln? Gibt das in euch. Köln und so? Nee, ich glaube, <lacht> oh, ich bin, bin aber überlegen gerade ganz Zeit. Also, ja, nee, eher weniger, mhm. meine ich. Es gibt tatsächlich einen und da ist das Essen auch gut, aber ich komme jetzt gerade glaube ich nicht auf den Namen die bauen das jetzt gerade so ein Stück weit auf, das ist halt so, also wir sind halt einfach so, wir gehen jedes Wochenende, drei also Freitag, Samstag, Sonntag sind wir sicher irgendwo im Restaurant, äh, weil wir einfach in der Woche so wenig Zeit haben und ähm, da muss es dann halt einfach auch qualitativ hochwertig sein, man muss entspannen können und das kannst du halt für mich jetzt so in Köln, also steinigt mich nicht, also alle Kölner, die es hören, äh, wenn es dann auf einmal was gibt, dann bitte gerne äh, an Marco weiter und dann an uns weiterleiten, wir probieren es aus. Äh, es gibt okay. aber auch ein, ein in Deutz, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der war vorher in Rodenkirchen. Ähm, keine Ahnung, kann, kann ich nachliefern, kann ich genau. kann die fragen, <lacht> die weiß das. <lacht> der ist auf jeden Fall so ein bisschen aufgebaut, da gibt es gutes türkisches Essen, du kannst aber auch dahin, kannst eine Weinflasche bestellen und ähm, ist auch von der Location schön.
1: Okay, dann kommen wir zur, zur letzten Frage, die ich gerade ein bisschen abgeändert habe, nachdem ich es mit, mit der Halb-Türken-Seite, das habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen, gehört. und zwar Fußball-EM nächstes Jahr, wem drückt ihr die Daumen? Türkei oder Italien? Im, direk- im direkten oh. äh, Duell, versteht sich, ne? Ist denn Italien dabei? Also ich gehe es davon aus. Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß also gar, ich-
0: gar nicht. Also war doch immer also Ich bin vollkommen raus bei dem Ganzen. Also irgendwie bei. Ähm, obwohl wir. Also kommen wir vielleicht gleich mal zu. Was wolltest du in der Kindheit, wenn du dich noch fragst? <lacht> ja, klar, wir klar. wollten schon immer Fußballer werden. Das war dazu. Ähm, aber ähm, an sich. Also ich würde jetzt sagen, wenn beide dabei sind. War schon immer so irgendwie Italien. Ja, ich glaube mit einem Hintergrund, äh, bei mir auch, also auch Italien, äh, aber eher so mit dem Hintergrund, weil man äh, dann immer aufgehofft gehofft hat, dass dann halt auch genau das äh, oder die Mannschaft dann halt auch Sieger wurde und es war dann tendenziell, so zumindest in der Vergangenheit so, okay, wenn ich hier die Karte auf Italien setze, dann ist es schon sehr wahrscheinlich, oder wahrscheinlicher, dass es Italien wird, als Türkei.
1: Das stimmt. <lacht> ja, und wo, wo, aber hier mal so Experten. Wo ist denn die Fankultur krasser? Ich würde jetzt sagen Türkei, stimmt das? Oder würdet ihr sagen, die Zifosis sind auch nicht weniger?
0: Boah, ja, könnte schon sein, ja. ja. wir haben nur die Keine Ahnung, wir haben größtenteils die Italienische mitbekommen. Ähm, klar, wenn man das jetzt so mit, ähm, also in Köln, wenn wir jetzt in Köln unterwegs sind, wenn Türkei dann irgendwo mit dabei ist und dann auch in den Runden weiterkommt, dann kannst du dir sicher sein, dass im Achtelfinale nach dem Sieg äh, schon die, ja, im Prinzip die autokaraben <lacht> waren in Köln unterwegs sind. Das würde ich, glaube ich, jetzt bei Italienern noch nicht so sagen. Also, äh, ich glaube, wenn, wenn wir jetzt so, so, so das hier zum Beispiel angucken, dann würde ich schon sagen, äh, Fans äh, der Türkei sind da schon extremer, äh, extremere
1: Anhänger ich meinte im Stadion, weil ich meine, in Köln haben wir auch ich habe auch jahrelang, 20 Jahre knapp in Köln gewohnt ähm, und FC-Fans im Stadion sind jetzt auch nicht schlecht, ne? aber wenn ich, mein, ich, ich sehe, was Sasserei macht zum Beispiel oder so, dann ist das schon <lacht> nochmal ein heftigeres Level.
0: Ja, ähm, ja ich kriege das gar nicht mit, also ich habe das letzte Mal, glaube ich, Fußball, boah, nicht, also wir gucken kaum Fußball, ich habe das noch nie richtig so verfolgt, also selbst als wir aktiv waren, war so WM und EM so mal immer wieder am Fernseher, aber ich war noch nie der Fußballgucker.
1: Ah, okay. Aber Fußballspieler, ich habe gerade schon gesagt, wenn, wenn ihr früher ne, was, was, was als Kinder werden wolltet, wollt ja. ihr beide, beide Fußballer werden? Gleiche Position oder was ähm, habt ihr gespielt?
0: Beide, beide Fußballer. Mhm. Ähm, nun zu Stürmer, <lacht> ganz gut, äh, weil ich dann im Tor war, der konnte mir die Bälle um die Ohren hauen und er konnte aber dabei trainieren und ich konnte dabei trainieren. Also ich weiß gar nicht, ob das deswegen passiert ist irgendwie. <lacht> Ähm, aber ja, vielleicht will Nutzer noch ein bisschen was zu sagen, wie er es empfunden hat, dass ich immer die Bälle gehalten habe auch, (lacht) (lacht) durch ihn wurde ich dann so gut, selbst da haben wir uns dann ähm, gegenseitig gepusht haben Freischüsse, oder ich habe dann die Freischüsse üben dürfen ähm, mit, und das muss man da an der Stelle mal sagen, mit einer der besten, oder mit dem besten Torwart äh, in in Köln zumindest Ähm, Antonio, ähm, ja das war schon halt sehr angenehm als Stürmer, dann einen Torwart im Tor zu haben wo ähm, ja, es gar nicht so einfach ist, ein Tor zu schießen. Und, ja, aber empfunden habe ich es, ähm, ich kannte dann ein paar Tricks, wie ich dann in das Tor schießen konnte. <lacht> ähm, aber ja, war angenehm, sehr angenehm. Also vor allem die Fußballzeit.
1: Habt ihr, habt ihr auch dann professioneller schon gespielt? Oder äh, bis zu welcher ich Liga habt ihr gespielt?
0: Ähm, ich habe bis zu U19 hatten wir eigentlich immer, also nicht in der Bundesliga gespielt, immer so in den höchsten liegen für im Kreis, also immer Mittelrheinliga, also auf einem sehr guten Niveau, Fortuna Köln, Viktoria Köln. Ich hatte dann tatsächlich nach dem U19-Jahr, also dann mit dem ersten Seniorenjahr, die Möglichkeit, bei Fortuna Köln in, in die Profimannschaft zu kommen. Ein Jahr. Und war eigentlich so jetzt erstmal im ersten Schritt so vom Gedanken oder vom Mindset her, boah, Traumerfüllung jetzt bist du Profifußballer, zweimal am Tag trainieren, das war auch so eigentlich so der Hintergrund, warum ich es überhaupt gemacht habe, also weil mit Ausbildung war es dann nicht, ne? morgens Training, Mittagstraining und ja, letztendlich doch noch ein bisschen schwieriger, als man denkt dann als Jugendlicher, weil am Ende des Tages ist es dann ein Profigeschäft zumindest, also so wie ich es mitbekomme, ist halt einfach Leistung, beide Torhüter, man hat halt nur eine Position zu vergeben ne? und dann ähm, oftmals dann, ähm, Köln war jetzt eine Mannschaft, die ähm, auch sehr konservativ geführt wird. Da musste erstmal dreimal besser sein ähm, als der erste Torhüter, damit du, oder auch als der zweite Torhüter, ähm, als Jugendlicher dann irgendwie gesetzt zu werden. Und ich hatte da sehr gute Konkurrenz, würde ich sagen. Und ähm, war aber trotzdem schwieriger, als man denkt dann. Ne? Also war irgendwie, ja, schwierige Zeit, viel gelernt. Aber.
1: Und, äh, ja. und dann hast du dir überlegt, okay, Fußballer, dann äh, wäre ich doch nicht Fußballer, obwohl ich jetzt Problem fußballer bin und gehe zu den Versicherungen, weil du bist jetzt ja zuerst bei den Versicherungen gewesen, ne? Nuzio kam später.
0: Genau, dazu. richtig. Ähm, ja, das war eigentlich irgendwie, das war so mittendrin. Also ähm, an sich in der Anfangszeit, da lief es sehr gut, Training sehr gut mitgehalten, ähm, auch Chancen bekommen in spielen vor allem. Ähm, nur irgendwann hat es so mit rausgewickelt äh, oder entwickelt, dass man selber so gemerkt hat, okay, ähm, man hat selber, also ich bin sehr selbstreflektiert, äh, ähm, man, man schafft es, also ich hatte es mir selber so gesagt, ich würde es schaffen, irgendwo Fuß zu fassen, Geld auch zu verdienen in der Zeit, aber ich glaube nicht selber dran, und das war so der Punkt, denn wenn man dann vor allem dem Punkt dann irgendwie selber an sich nicht glaubt, es war zu dem Zeitpunkt so, ich glaube nicht dran, dass ich jetzt in der ersten Bundesliga so Geld verdiene, also hochsteige, in die ersten Bundesliga komme, so Geld verdiene, dass ich meinen Lebensunterhalt für immer aussorgen kann. Und äh, weil ich dann schon äh, in der Hinsicht zumindest sicherheitsbedürftig bin, ich war auch jung, ne? ich glaube 20 Jahre, ähm, gab es dann für mich nur dann eigentlich eine Möglichkeit, Ausbildung ähm, oder Studium anfangen. Für mich kam dann irgendwie mehr Ausbildung in Frage, weil ich so der Praxistyp bin, zu dem Zeitpunkt zumindest. Und ähm, ja, so kam der Einstieg dann. Meine ähm, heutige Frau ähm, hat die Ausbildung ähm, oder ist heute noch bei der Continentale im Innendienst. Die habe ich dann ähm, damals zum Assessment Center mit begleitet und da ist so der Ursprung her, ja, dass ich dann gesehen habe, ach cool, verdient jetzt auch gar nicht mal so schlecht, Ausbildungsgehalt in der Versicherungsbranche, vor allem wenn es Tarifgehalt geht, ist ganz cool, ähm, ist jetzt ähm, von der Aufgaben vom Aufgabenbereich her äh, verwalten tätig, das war ähm, viel am PC auch und das hat, war so das was ich mitbekommen habe und das war so der Einstieg eigentlich so für mich
1: du hast deine, in der du, hast ganzen deine Welt. du hast deine Frau also deine zukünftige Frau hast du zum Assessment Center begleitet und hast dann gedacht ach könnte ich eigentlich auch machen oder habe ich es hab richtig verstanden so
0: ähm, ja ich sag mal zu dem Zeitpunkt also ich habe ich weiß ganz genau wann es war also müsste eigentlich so genau am Anfang gewesen sein so Juli rum ähm, damals also August, September fangen ja die Ausbildung an. Jetzt relativ äh, zeitnah dann. Also, es war schon, ich, ich würde nicht spontan sagen, aber da war jetzt nicht viel Zeit zwischen zwischen Assessment Center und es geht jetzt los. Ähm, deswegen war das relativ noch am Anfang meiner Fußballkarriere an sich, also meiner, meines Profis, ein, Profi-Einstiegs. Aha. Und ähm, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich sie hinbegleitet und mir dann gesagt, ach komm, ich mache eine Ausbildung dann irgendwann mal da, sondern zu dem Zeitpunkt war ich noch von Mainz, ich war Fußball, profi Fußballprofi. Äh, das da und sonst, äh, also hatte da noch meine Träume in der Hinsicht, ähm, aber ich habe es da mitbekommen über das ganze Jahr, ne? so also, äh, von der Arbeit her und ähm, als ich dann irgendwann im, im halben Jahr später, das war dann irgendwann Januar 2015 rum, müsste es gewesen sein, da ging dann so für mich so, ja die Alarmglocken an, aber dass ich mal so eine Entscheidung treffen muss, ne? äh, mache ich jetzt nächstes Jahr, schaue ich mich um, nochmal im Fußballbereich, gehe ich den nächsten Schritt, ein anderes Team ähm, oder im selben Team und lege ja, im Prinzip so die nächsten Meilensteine in, in der Fußballkarriere nehmen hin oder gehe ich den Weg Ausbildung. Ähm, dann habe ich mich aber für Ausbildung entschieden und da war es dann so, für mich dann so nah an der Hand. Dann habe ich die ganze Zeit gesehen, bei der Lebensgefährtin noch überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, wie es mir gefallen könnte. Ich wollte jetzt erstmal nur eine Ausbildung starten und witzigerweise kannte ich da auch noch überhaupt gar nicht den Unterschied zwischen Innendienst und Außendienst. Für mich war erstmal Versicherung, dann habe ich Versicherung bei der IHK eingegeben und habe mich dann rundum beworben. Und da kam ich dann an, an, an eine Agentur im Exklusivvertrieb bei der Barmenia und das aber dann im Außendienst das wusste ich gar nicht, dass es da Unterschiede gibt, dass man nicht nur im Prinzip Verwalten tätig ist, sondern halt auch in die Beratung einsteigen kann, dass man Provisionen verdient, weil ich ich weiß noch ganz genau nach dem Ausbildungsgespräch oder nach dem Bewerbungsgespräch ging ich raus, boah, die bieten mir ein iPad und wenn ich gewisse, wenn ich da erfolgreich bin, dann gibt es dann sogar im nächsten Jahr eine Reise und das und das war für mich irgendwie war gar nicht greifbar, warum, ne? also ich kam aus dem Fußballgeschäft, wo ich dann 240 Euro verdient habe monatlich und fand das dann, äh, kam damit über, über die Runden und dann sagt mir äh, ein Ausbildungsinstitut oder eine Ausbildungsstelle, die Ausbildungsstelle, Mensch, neben dem Gehalt kriegst du noch Provision und wenn du es gut machst, kriegst du so ein iPad und wenn du es richtig gut machst, darfst du reisen. Das war dann erstmal so für mich, oh cool, passt so in die leistungsorientierte Sache, die ich schon immer so gemacht habe.
1: Und herzlich wenn ich das sagst, schon äh... Provision und so, das kannst du dich noch an deinen ersten Kunden erinnern, erinnern den du beraten hast.
0: <lacht> äh, ja, über den habe ich sogar noch vor kurzem mal nachgedacht, weil ähm, also ja, kann ich mich erinnern. Äh, das war auch relativ zeitnah zum Start meiner Ausbildung. Da bin ich alleine hingefahren. Ähm, es war einer ähm, akquiriert wie es im Prinzip fast eigentlich fast jeder, ich kann, kann, kann mir vorstellen, dass fast jeder mal hatte, wenn der Freund oder mal irgendeinen Berufsschulfreund oder Realschulfreund dich anschreibt und sagt, Mensch, lass uns mal zusammensitzen und äh, wir treffen uns und trinken einen Kaffee. Und dann denkst du ja okay, können wir machen und dann irgendwann, also Jahre nicht gesehen und dann geht es um Versicherung und ähm, ähnlich, also es tut mir heute noch leid, ähnlich was bei, bei uns beiden, äh, über Facebook akquiriert, äh, angeschrieben, ganz oldschool, so wie man den Versicherungsmitvermittler kennt, kommen, ach, lass uns mal zusammensitzen und ähm, einen Kaffee trinken. Ähm, hatten wir dann auch gemacht, also ich habe es geschafft, dass wir uns zusammensitzen ähm, und dann ungelogen bestimmt, oh, ich kann mich noch erinnern, dass es unheimlich lang ging drei, vier Stunden Beratung, Riester-Rente, kann ich mich noch erinnern, BU kann ich mich noch erinnern, also mega wichtige Themen zu dem Zeitpunkt mit, mit einem Wissen von maximal zwei Wochen, den ich mir selbst an, dann zu dem Zeitpunkt angeeignet habe. Und am Ende kam dann aber nur eine Zahnzusatz, also so ein Kompakttarif raus. Also alles andere hat er nicht für, für wichtig empfunden. Aber es kam eine Zahnversicherung, ein Kompakttarif bei uns raus, mit noch mit einer Seehilfe dazu, also Leistung zur Seehilfe. Aber zu dem Zeitpunkt war das für mich ja gar nicht wichtig. Also für mich war es ein Erfolg. wenn Ich habe jemanden akquiriert, den ich von damals noch kannte irgendwo und habe dann für 23 Euro eine Zahl, also Zusatzversicherung, ich nenne es mal Zusatzversicherung, Kompakttarif, ähm, an den Mann gebracht. Also dass die BU, dass die äh, riester rente und sonst was alles nicht geklappt hat, was ich mir alles so vorgenommen habe, das war dann zu dem Zeitpunkt erstmal egal.
1: Du hast äh, gerade erzählt, so vom äh, Wissen her, w- wann genau war deine Ausbildung? Also w- welche Zeit reden wir gerade mal, in welchem Jahr ungefähr?
0: August 2016.
1: 16. okay, wie, wie war denn damals noch die Ausbildung? Also sind wir, da, sind wir jetzt schon in einer digitalen Welt gewesen? War das schon irgendwie, was digital alles geht, oder war ja. es noch oldschool?
0: Oldschool, also es war noch, also so wie ich es erinnere, also mich erinnert, ich weiß nicht, ob andere schon zu dem Zeitpunkt online und ähm, alles digital gemacht haben. Ähm, ich wurde aber ausgebildet oldschool. Also ähm, auch die Kundenablagen in einem Ordner, ähm, heißt Wiedervorlagen. Ähm, wenn mich einer anruft, dann... Ähm, lege ich den in meinen Ordner äh, oder meinen ähm, ja, Ordner dann im Januar 2016 oder 2017. Also alles noch händig gemacht und auch die Akquise händig Also das ähm, heißt, wir haben uns äh, Selektionen gemacht im Kundenbestand ähm, und haben dann da ganz oldschool halt einfach
1: akquiriert. Hast du da schon die Idee gehabt, das irgendwie digital zu machen oder war das für dich einfach so gegeben im Sinne von so, okay, so arbeitet man in der Versicherungsbranche, macht man halt so?
0: Also ich sag mal, das, was, äh, wenn man das digital bezeichnen kann, ist, ja, ich ich habe die Chats auch heute noch. Ähm, Ich habe meinen ganzen Freundeskreis, also nicht Freundeskreis, Facebook-Freunde, denke ich mal. Und ich habe da äh, zu der Zeit viele, weil man sich halt einfach mal wieder vernetzt hat mit mit jedem, also den man irgendwie mal nur auf der Straße gesehen hatte. Ähm, Den hatte ich als Facebook-Freunde. Die habe ich heute noch. Also ich habe irgendwie 2.300 Freunde. Ich habe aber eigentlich nur, vielleicht mal, wenn es hochkommt, zwei aber wenn man es digital nennt, würde ich sagen, ja, ich habe die versucht, ich kam da in Gespräche durch Chats, also ich habe die da kalt angeschrieben, hi, hey, ich arbeite jetzt, entweder habe ich so direkt raus gesagt, ich arbeite jetzt bei der Versicherungsbranche, lass uns mal zusammensitzen, oder ich habe es jetzt so äh, ähnlich gemacht, wenn, wenn ich den irgendwie in Bezug zu hatte wie bei meinem ersten Kunden, halt ähm, auf eine andere Schiene dann zum, zum, zum Termin gekommen. Also das war so das Digital aller Gefühle bei mir,
1: zu Beginn. gut und, und dann äh, hast du eine Ausbildung gemacht, weiter bei Menia, bist du immer noch bei Menia. Wie war denn dein weiterer Weg dann?
0: Mm, zu Anfang, also zu Beginn ähm, unheimlich viel Bestandsarbeit. Heißt, ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch das Glück, weil ich war 20, 21, äh, Freundeskreis, ähm, hatte ich zu dem Zeitpunkt, also meine Freunde waren oftmals äh, dann halt auch im Fußball oder sind halt noch in der Schule gewesen oder sonst was. Und ähm, das heißt, ich und ich bin auch, also, unseren also ist selber sind mega die introvertierten Menschen. Also, wenn du uns einen Raum schickst mit unbekannten Personen, ähm, da kommen wir beide sicher nicht mit zwei Freunden raus. Also, es gibt ja Personen, die, <lacht> gehst, äh, mit denen gehst du in eine Bar und ähm, die haben dann am Ende drei Nummern mit Freunden ausgetauscht und äh, alle grüßen sich. Das sind wir beide überhaupt gar nicht. Und dementsprechend haben wir eigentlich. Äh, sehr, sehr begrenzten, kleinen Freundeskreis und auch Umfeld an sich. Deswegen ist es für, ich glaube, auch für eine junge Person dann unheimlich schwierig in der Branche, im Außendienst. Menia, ist ähm, jetzt auch keine DVK oder Hook, wo du mit Anfragen irgendwie seitens der, ähm, des Versicherers irgendwie in ja, Zuge mauert wirst. Ähm, das heißt am Anfang unheimlich viel Bestandsarbeit. und ähm, da hatte ich das Glück, dass ich halt einfach einen Ausbilder hatte, der zu dem Zeitpunkt einen großen Bestand hatte. Und ähm, da hatten aber auch schon sechs und sieben andere Auszubildende drinne gearbeitet. Ich habe da, da aber für mich wieder ein System gefunden, wie ich an Termine kam. Und da saß ich dann als 20-Jähriger bei der 70-jährigen Umi zu Hause, morgens um elf von Köln nach Odenthal und dann von Odenthal wieder zurück zur zum ähm, Rentnerpaar, ähm, in äh, Sürth und habe so mein mein Geschäft geschrieben, also im Prinzip bei den den Kunden vor Ort, äh, Bestandsarbeit und ähm, im Prinzip ähm, alte Bedingungen aufgebessert und dann versucht, ähm, da rundum irgendwo mit der Schrotflinte zu schießen und äh, Versicherungsgeschäft nach Hause zu bringen, so würde ich bezeichnen. Also alles mal raushauen und irgendwas kommt schon beim Kunden an. Also das war äh, nicht professionell zu Beginn, aber äh, ich war schon immer so. Ich bin, ähm, ja, die, also es gibt immer Schlagzahl mal Schlagkraft. Und ähm, das würde ich fast behaupten, seitdem ich ähm, ja, die Ausbildung so begonnen habe, habe ich immer eine extrem hohe Schlagzahl. Sei es in, zu dem Zeitpunkt, ich habe viele Chats gehabt mit Leuten, ich habe viele Anrufe gemacht mit Bestandskunden, auch wenn es jetzt nicht professionell und gut war. Ich hatte aber eine hohe Schlagzahl und dann, wenn ich beim Kunden war, hat dann die Schlagkraft ausgereicht, um zumindest mal die Anfangszeit äh, zu überbrücken.
1: Okay, aber hast du bei dir selbst dann in der Entwicklung in der, in der Ausbildung dann gemerkt, weil du bist ja, ne, du bist ja da geblieben. Also, ne, du hast am Anfang genau. war es irgendwie so, hm. und hast dann neue Systeme für dich entdeckt oder wie war dein weiterer Verlauf jetzt? Bis, bis zur Gründung hm. von Cat-Protect und, und, und äh, Doc-Protect.
0: Ja, also ich sag mal, das erste Jahr war sehr holprig. Ähm, heißt, wir hatten da halt einfach dieses diese Bestandsarbeit. Und ähm, das wurde halt einfach immer professioneller, dass ich mich ähm, im Internet auch präsentiere. Ähm, mit, ähm, zu dem Zeitpunkt war es überhaupt gar nicht äh, üblich, wenn, wenn man mal WhatsApp-Stories postet und... Ähm, als er sich halt einfach digital aufstellt und ähm, durch halt einfach diese Schlagzahlen, ich kam zu den Terminen beim Kunden. Das ist etwas, was halt, wo ich heute sage, wenn jemand keinen Plan hat, wie man am Geschäft kommt, dann macht Termine. Und ähm, das habe ich halt zu dem Zeitpunkt so prozessualisiert. Ich wusste, wenn ich jetzt anrufe und er geht dran, 80 Prozent habe ich einen Termin mit meiner Methode. Und wenn ich dann vor Ort bin, wenn ich die ganze Zeit, also dadurch, dass ich halt einfach so häufig diese Übung hatte, ähm, komme ich dann auch zum Geschäft. Und das heißt, ich habe so dieses, diese Anfangsschwierigkeiten mit, äh, wie komme ich an Kunden, immer noch nicht gut gemacht. Also nicht online gemacht, sondern halt offline, aber profession- professionalisiert. Ich habe zu nur gewissen Zeiten angerufen, wo ich gemerkt habe, ähm, hier habe ich eine gute Erreichbarkeit. Ähm, ich habe bei den Ü60 paar nicht mehr alles angeboten, sondern habe gesagt, alles klar, wenn ich dann diese Bedingungswerke verbessere, ähm, dann biete ich nur noch diesen Bereich an, weil das passt. Also ich habe im Prinzip diese Arbeit dann professionalisiert ähm, und auch sehr erfolgreich. Also letztendlich die Ausbildung letztendlich dann auch ähm, sehr gut bewerkstelligt äh, von den Zahlen her und ähm, genau dann 2019 dann die Ausbildung zu Ende, August 2019 und da fing das ein, so ein bisschen an, wo man ähm, also für mich war dann erstmal die Frage angestellt oder selbstständig, dadurch, dass ich ein sehr gutes ähm, Ausbildungs- ähm, oder weil die Barmenia macht, ist eigentlich so ein Versicherer, der sehr leistungsorientiert dann auch Verträge anbietet, sprich, wenn der Ausbildung Gas gibt und ähm, ja, gute Zahlen bringt und ja, an sich ähm, auch und sich was aufbaut, da anständig und das auch mitbekommt, also der Versicherer mitbekommt, dann bekommst du tendenziell einen besseren Vertrag, als wenn du drei Jahre nichts machst oder halt so gerade noch über deine Ziele kommst und ähm, hatte dann auch das Angebot entweder angestellt oder selbstständig. Und ähm, für mich war aber dann 2019, nee, ich ging in die Selbstständigkeit, weil wenn ich erfolgreich bin, und das war immer so die Prämisse, wenn ich erfolgreich bin, wo verdiene ich mehr? Ähm, es ging mir da nicht um die Sicherheit, dass ich wenn ich nicht erfolgreich bin, habe ich die Sicherheit des Angestelltenverhältnisses, sondern für mich war nur, okay, wo kriege ich das maximal raus, wenn ich jetzt erfolgreich bin und ähm, das war dann halt einfach eine Selbstständigkeit und damit kamen aber auch so für mich so die ersten Zeiten, wo man auch Geld verdient anständig und auch investieren kann, sei es jetzt äh, zu dem Zeitpunkt Empfehlungsmarketing, sei es ähm, Offline-Werbung, sei es Online-Werbung, das war so für mich so, so ein Stück weit der Startschuss der ähm, letztendlich dazu geführt hat, dass ich unheimlich viel im Bereich Online-Werbung gelernt habe. Wie stellt man sich digital auf? Ähm, wie nutzt man ähm, Suchmaschinenmarketing, äh, Push- und Pull-Marketing anständig aus in der Versicherungsdienstleistung? Ähm, und ähm, ja, wie digitalisiert man dann Prozesse, wenn Kundenanfragen on mass reinkommen? Oder on reinkommen? Und... Wie setzt man die dann auch um, dass, dass es dann zum, zum, zum Kunden auch wird? Weil letztendlich Kontaktanfragen ähm, bringen einem nichts, bringen am Ende des Tages bringen nur Kunden einem was. Und ähm, das habe ich eigentlich so seit 2019 mit dem, wo man auch dann das Geld verdient, dass man auch reinvestieren kann. In der Ausbildung würde ich das jetzt nicht bezeichnen, dass man da viel Geld zur Verfügung hat, um es als Re, Re zu investieren. Ähm, das war so, so der Startschuss der Online-Welt für mich.
1: Hast du, also wurdest du das quasi auch von der Parmenia unterstützt oder hast du es quasi selbst irgendwie gesehen, das macht irgendwer irgendwo schon? Oder wie, wie kamst du auf die? Also in der Ausbildung hast du es ja nicht gelernt, ne? Also hast du ja nicht äh, mhm. Facebook-Werbung und sowas gelernt, sondern wie, wie kamst du auf die Idee? oder?
0: Also an sich äh, unterstützt, wir hatten äh, oder haben wir heute noch einen sehr guten Bezirksdirektor, der äh, uns in allen Sachen fördert. Äh, Das heißt, das ist so das, was finanziell, würde ich aber nicht behaupten, dass wir es nicht ohne ähm, den Finanziellen hinbekommen hätten. An sich hatten wir, oder das ist ein Baminia-Ding halt erstmal, wir haben keine Vorgaben in Bezug auf, was verkaufst du? Ähm, Das heißt, erstmal geht es grundsätzlich darum, ähm, im Prinzip seine seine Absatzvorgaben oder unsere Währung so einzuhalten und wie die erstmal zusammengestellt sind. Ob es jetzt nur Reiseversicherungen sind oder ob es dann nur Lebensversicherungen sind, nur K- KV-Geschäft ist, das ist erstmal egal. Und ähm, für mich war es dann ähm, eigentlich zu dem Zeitpunkt wichtig, okay, was kann ich halt ähm, mit nicht mit meinem Umfeld, sondern was kann ich online verkaufen? Und ähm, da war zu dem Zeitpunkt, ähm, hatten wir die neuen Zahntarife, die dann auf den Markt gekommen sind, ähm, Tierversicherung hatten wir leider noch keine Krankenversicherung, sondern nur Operationsversicherung. So, das heißt, für mich war dann ausschlaggebend, okay, das sind so die Produkte, die wir zumindest an die Rampe stellen und sich verkaufen lassen am Telefon. Und da brauchen wir nicht ähm, im Prinzip keine Beratung, die ich jahrelang vorher gemacht habe, wo wir dann vor Ort zu einem Kunden fahren müssen und dann ähm, drei Stunden beraten müssen für halt, ähm, also von der Gesamtzeit, von den Terminen her, ähm, um dann eine Rundumberatung anbieten zu können, sondern für mich mal einen Ausschlag geben, welches Produkt kann sich gut und übersichtlich online vermarkten. In der Beratung dann aber am Telefon und nicht vor Ort. Und das Aha. war so äh, der Startschuss eigentlich so von für mich, on- ich sag, sag mal, online-Produkten oder äh, online-verkaufbare Produkten.
1: Okay, aber wenn ich es richtig verstehe, ist ja dann schon, du bist das, du sagst mal mich selbstständig und hast dann gesagt, okay, aber auf jeden Fall lege ich den Fokus auf online. Auf jeden Fall, ja, Das ja. war und, äh, 2019, da ist auch dann Nuzio dazugekommen, oder? So ungefähr in dem Jahr. Mm,
0: ja, ich glaube, der kann dazu ein bisschen ja,
1: besser genau, was sagen. Also den also, Jahren, also, ja, sag ich, du mal ich, was, also ich, genau. ich kenne die Jahre nicht leider. <lacht> ja. <lacht> nee, Nuzio, du, du hast, ich habe hier in der Vorbereitung geschaut, ich habe mir, okay, der Zwillinge, eineige Zwillinge, aber du hast dir überlegt, so, äh, ich gehe, du bist in der Automie, äh, bei, in der Autobranche gewesen. Mhm. Da hast du eine Ausbildung gemacht, oder?
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich bin so ein bisschen den klassischeren Weg gegangen. Ähm, ich habe schon viel früher oder schon ein Stück weit früher äh, mitbekommen, okay, mit, der, mit dem Fußball wird es nichts. Und ähm, so, mein, so mein zweites Ziel war es irgendwo, oder weil ich es auch, nicht, weil ich es auch so kennengelernt habe von zu Hause, ähm, im Keller, ähm, weiß ich noch ganz damals äh, oder früher bei meinem Vater. Ähm, der Schaltschränke vertratet, er hatte immer wieder sein Laptop dabei, wo er was programmiert hat und das hat mich dann halt neben dem Fußball halt immer wieder beeindruckt. Da hatte ich angefangen, ja, die Ausbildung zu machen, zuerst mit dem schulischen Teil, dann beworben bei Ford, dann eine witzige Geschichte, irgendwie auf einer Warteliste gewesen und dann irgendwie reingeschlüpft bei Ford, Ausbildung gemacht, Automatisierungstechniker, beziehungsweise Elektriker in Betriebstechnik plus Automatisierungstechnik, wo ich dann halt ganz, ganz viel im Programmieren gelernt habe, Automatisieren von Prozessen gelernt habe. Ja, und immer wieder natürlich so die Berührungspunkte mit Antonio gab natürlich. Also wir hatten immer schon wieder Internet.
1: Ja das Internet? Nee nee, alles, nee, nee, es geht wunderbar. Nee, ich, ich sagen, aber, aber was hast denn du gedacht, dass dein Bruder plötzlich in die Versicherungsbranche geht?
0: Boah, ganz schwer. Also, also wir hatten da auch ähm, dazu, <lacht> ich glaube, ähm, Antonin hat es ja gar nicht so einfach gehabt. Wir hatten da so eine konservative Meinung immer so äh, zuerst mal gehabt, ähm, wie man es irgendwie kennt. Hatten wir, ähm, so, ich glaube, das Mindset schon ganz damals ähm, äh, immer so gehabt, okay, der typische, Versicherungsverkäufer. Ich glaube, der hat es gar nicht so einfach gehabt ganz am Anfang, bis er er mich dann halt auch ganz, ganz früh da überzeugt hat, dass man halt auch was ganz Cooles damit aufbauen kann. Ähm, Ja, also er hat es gar nicht so einfach gehabt. Ich glaube, auch intern. Klar haben wir den unheimlich viel unterstützt bei allem, was er gemacht hat. Ähm, Aber so die Meinung, dass ähm, ja. Ja, nicht äh, positiv sofort, sondern eher so neutraler. Ähm, er musste so den Weg, glaube ich, alleine gehen und uns überzeugen, so in die Richtung.
1: Ist schon so, dass man einfach das, das, das schlechte Image der Branche quasi einfach so denkt. so Okay, das, äh, Gott, jetzt ist ja auch in dieser Branche gelandet oder sowas, oder? Mhm.
0: Ja, sowas ja ähnlich, also so in der Richtung. Ähm, nicht extrem, also jetzt nicht, dass er ähm, oder dass meine Eltern irgendwie negativ äh, drauf eingestellt waren, sondern halt nicht ähm, so wie es in der konservativen Richtung geht. Elektriker beispielsweise mega cool, mega sicher. Ähm, Ford, ähm, Hammer. Halt, Ford, ne? Na ja eben. Ähm, ähm, Rente ist abgesichert. Äh, das ist ja so so die alten Gedanken die man dann hat, mega konservativ und dann gegenübergestellt, dann halt jemanden in der Versicherungsbranche, wo man also als Elternteil, glaube ich, kaum Berührungspunkte hatte. Dann ausländische Eltern, kommt, glaube ich, so ein Stück weit noch dazu, wo man das überhaupt noch gar nicht kannte. und Ich glaube, mein Weg war da ein bisschen einfacher, die Richtung zumindest zu finden, als Elektriker, in der Autorisierungstechnik, unheimlich viel gelernt, ja, und dann ging es dann irgendwann in die Versicherungsbranche.
1: Genau, weil das, das habe ich ja gewundert, weil du warst bei Fortnite vor, Fort, das ist definitiv das ist so, eine, so eine, ist ein Unternehmen in Leipzig, in Köln, mm-hmm. wo einfach sagen: so, Okay, super, hast es geschafft, ne, was du da ja ne Hey, mm-hmm. Rente ist gesichert, so quasi. Mm-hmm. Ne? Und, dann, mm-hmm. und dann sagst du so. Ja, nee, ich gehe jetzt auch zu der Versicherung. (lacht) (lacht) Was was hat Antonio dir erzählt? (lacht)
0: Ja, so einfach was was tatsächlich nicht. Wir Wir haben immer schon sehr, sehr engen Kontakt gehabt. Das heißt, wenn ich, also ich hatte da immer sehr, sehr, sehr großes Interesse daran und auch gegenseitig, er bei mir auch, dass er, was er macht, erfolgreich ist. So, und ähm, da ist jetzt keine Frage, wenn ich jetzt einen Kunden hätte oder jemanden, der Interesse hat, dass ich dann nochmal doppelt nachfrage, ja, geh doch mal zu ihm und lass dich beraten. So und das war schon von Beginn an, also auch im Beginn äh, meiner Vorzeit, dass ich ähm, ein Stück weit wie so ein Tippgeber fungiert habe. Ähm, das heißt, immer mal wieder ähm, so Kunden rüber gespielt habe, ähm, wo ich dann gesehen habe, ah cool, das klappt. Und dann äh, wäre ich jetzt, äh, oder ich äh, ich würde lügen, wenn ich dann sagen würde, okay, ähm, nicht das Geld hat dann tatsächlich sogar ähm, mich dann nochmal überzeugt, weil irgendwann war so ein Knackpunkt, wo ähm, ich äh, irgendwie von der Spätschicht nach Hause, ähm, mega gestresst, Antonio redet mit mir, zeigt äh, ein Stück weit sein, oder wir haben äh, reden auch über Geld ganz, ganz offen, schon immer. Und... ähm, hat dann so, ich glaube, das war so dein erstes, ähm, ersten irgendwie eine Bonuszahlung da damals geha- gehabt, ähm, wo ich dachte, wow, okay, ähm, schon in der Ausbildung ähm, öfter mal ähm, so in den Bereichen verdient und ähm, da ist so der zweite ausschlaggebende Punkt, ganz klar, ähm, das Finanzielle. Und ähm, das hat mich immer schon, oder das hat mich mit interessiert, äh, zu dem, ähm, dass man sich dann unternehmerisch etwas aufbauen kann, selbstständig.
1: Gut, cool. und dann hast du das, wo sich Antonio dann selbstständig gemacht hat, mhm. dann bist du quasi mit dazu gegangen Komm. Ja,
0: ja, so einfach war es jetzt auch dann da wieder nicht, weil 2015 das hatte ich, glaube ich, die Ausbildung angefangen gehabt, 2017 meine ich, also äh, ging zwei, zwei Jahre, zweieinhalb, äh, weil ich ihn verkürzt hatte, die Ausbildung. Ähm, war ich relativ früh äh, fertig mit der Ausbildung äh, in, in, bei Ford und da auch relativ früh, ähm, oder immer dann wieder, ich kann mich erinnern, nach der Arbeit ins Büro gefahren, immer wieder mitbekommen, wie er telefoniert, vor allem dann abends, da wo die Kunden erreichbar sind und dann irgendwann auf die Idee gekommen, ja okay, ich bringe dir auch Kunden durch Tippgeber, warum mache ich das nicht selber? Sondern war es schon relativ früh, dass ich mir ein paar Sachen einfach oder Lerninhalte angeeignet habe, wie beispielsweise damals noch, kann ich mich erinnern, die Barmenia Akademie, wo er mich da reingeschlüpft hat mit seinen Zugangsdaten und dann äh, irgendwann mit, den, mit der Prüfung bei der IHK. Ähm, ja, das war so der, der Weg, bis ich dann irgendwann ähm, gekündigt habe tatsächlich ähm, bei Ford, ähm, wo ich gesehen habe, okay, ich nehme ja nebenberuflich so viel Zeit irgendwie schon für die für, die, für den Nebenberuf, wie fast wie im Hauptberuf, ähm, da musste man sich irgendwann mal entscheiden und die Entscheidung fiel dann eigentlich zusammen, das heißt, aus einer Firma zu gehen, ähm, wo, ja, wie es die Eltern gezeigt hatten oder gesagt hatten, die Rente ist sicher, ähm, triefen, äh, trafen wir ähm, die Entscheidung damals zusammen, wo ich das dann, ähm, ja, hauptberuflich dann auch gemacht habe.
1: Wo Bist du dann auch bei Antonio eingestiegen, ist Frage 1. Und die Frage 2, ist: hast du auch dann direkt ich, auf, also auf online also mhm.
0: Online-Versicherungsvertrieb gesetzt. Ja, also ähm, zu der ersten Frage, ja, im Büro, also ich, ähm, ich war bei Antonio, also ähm, selbstständiger Partner von Antonio, ähm, als Untervermittler. Das heißt, ähm, grundsätzlich bei der Barmenia ist es so aufgebaut, hast du halt, ähm, dass man m- den Vermittler hat, den Antonio beispielsweise dort und dann ähm, hatte Antonio ähm, selbst, äh, selbstständige Partner und ich war im Prinzip angebaut als selbstständiger Partner im Büro von äh, Antonio oder im Agenturbüro. So und ähm, zu der zweiten Frage war: ähm, Ich habe viel mit Tippgebern gearbeitet, ich selber. Das heißt, ich ähm, kam auf die Idee oder ich kam schon immer schon ähm, hatte immer schon ähm, ähm, die Idee gehabt, dass man Menschen halt motiviert mit Geld, dass man niemanden oder dass man empfohlen wird. Und das war dann, weil ich mich, oder ich hatte mich schon immer fokussiert auf die Zahnversicherung, immer schon. Das heißt, da als Einstiegstarif, die Zahnversicherung, die wurde sehr oft empfohlen und im Prinzip dort dann cross betrieben. Das war so irgendwo mein Konzept.
1: Antonio, ja. dein Bruder ist bei dir mit im Büro, so ist es der Stand. Und mhm. äh, du hast dich auf Online-Zahnversicherungen... Also du hast ja aber, wie ich jetzt rausgefunden habe, habt ihr unterschiedlich auf... Also Zahnversicherung war für beide, oder Zahnfürst, mm-hmm. mm-hmm. aber du hast gesagt, ich mache das online. Ne? Dein Bruder ist ja quasi Tippgeber. Und hast du dann dir auch ein Online-Portal selbst gebaut, oder wie lief das? Also du brauchst deine Webseite und sowas.
0: Mm, ja, nein. also wir hatten ähm, die Webseite oder die Landingpage von der Baminia genutzt. Ähm, heißt, wir hatten eigentlich das Ganze... Noch eigentlich zu der Zeit, zu der Zeit eigentlich unprofessionell gemacht, aber der, der ganze Konzept dahinter, der war halt einfach professionell. Das heißt, äh, wie dann der Kunde bearbeitet worden ist, wie der, ähm, wie der Abschlussprozess war, der war professionell. Wie der Kunde zu dem Zeitpunkt noch bei uns anfragt, der war eigentlich so semi-professionell, weil wir hatten da zu dem Zeitpunkt dadurch, dass wir die bei genutzt haben als Landingpage, also die Seiten, die wir uns zur Verfügung gestellt wurden, hatten wir sowas wie Conversion-Checking, Pixel. Das sind so Dinge, die kann man heute, auf die kann, kann ich ja heute überhaupt gar nicht verzichten und deswegen können wir überhaupt gar nicht die Seiten an sich vom Versicherungsgeber nutzen. Ähm, hatte ich aber zu dem Zeitpunkt gemacht. Ähm, hat trotzdem funktioniert, weil der Prozess dahinter dann einfach sehr gut war.
1: Aber der Prozess, ähm, so das, dass, der Prozess davor war aber, dass du dann äh, die, äh, du hast Werbung geschalten, oder? Weil ich es richtig verstehe. Genau. So, dass, also wir
0: hatten ähm, ähm, Superschieden-Marketing zum Beispiel gemacht, ähm, wo ähm, Kunden dann bei gewissen Keywords dann unsere Landingpages gesehen haben, von, von der Barmenia halt, und, ähm, aber das hat dann so geschickt gemacht, dass halt so heute noch, äh, wir müssen nicht auf erster Stelle stehen im, im Ranking, sondern wir haben es halt einfach immer so vom CPC gesetzt und das habe ich halt einfach früh gelernt, ähm, witzigerweise einfach durch Kurse, Online-Kurse, YouTube und sonst was, äh, so angeeignet, äh, dass halt einfach der Klickpreis nicht so hoch war wie bei anderen, äh, sondern so, dass dass wir halt da aufgerufen worden sind, wo wir dann letztendlich oder wo ich letztendlich das Gefühl hatte, okay, wenn der Kunde genau das sucht in der Richtung, dann schließt er finanziell eher ab, als wenn er ganz breit irgendwie reingeht mit nur Zahnversicherung oder nur weniger zahnversicherung Das waren so gewisse Prozesse, die ich dann halt einfach vorher sehr gut gemacht habe. Dann kam der Kunde halt auf einer Landingpage, die dann semi-gut war, weil wir da halt im Prinzip blind unterwegs waren. Da war ich aber auch nicht so... Vom, vom, vom Dank her oder vom, vom Wissensstand her, dass wir da schon sofort umschalten und ähm, ja, eigene Webseiten bauen oder bauen lassen. Auch zu dem Zeitpunkt 24, ne, also 23, 24, das ist noch so, auch noch sehr jung gewesen, ne, nicht erfahren in gewissen Sachen. Ähm, und dann der Prozess war dahinter, der ist dann schon, heute, schon immer so gewesen. Das Vertriebliche, der war halt höchst professionell, also es ging immer nach demselben Leitfaden. Äh, dieselben Fre- Fragen, ähm, Abschlussfragen, Meinungsfragen. Ähm, das war danach am Ende dann ausschlaggebend, dass es dann trotz der, ich sag mal, schlechteren Systemverhältnisse mit Webseiten und sowas, dann halt trotzdem gut funktioniert hat.
1: Ah, okay, also du hast, äh, also Suchmaschinenoptimierung war quasi der Haupt- und der äh, Suchmaschinenmarketing war das primäre, genau. äh, primär. Kunden. Und es hat funktioniert, hat ja gut funktioniert, ne? Also, Auf jeden Fall. Ja. Und dann ist halt die Frage, warum habt ihr dann, äh, Cat und Dog, also erstmal, was war zuerst da? Hund oder Katze oder war beides gleich da? Äh,
0: ne, zuerst mal war bei mir in da. Bei mir in ist letztendlich ein Standort einfach nur, weil ich hatte mich 2000, äh, 20, 2021 äh, ich sagen, niedergelassen. Ich habe ein eigenes Ladenlokal eröffnet äh, in Rodenkirchen Ja. Und ähm, ja, an sich äh, Riesenherausforderung. Erstmal alles einrichten. Wir haben, äh, Uns und ich haben das zusammen gekauft. Ähm, heißt, es ist auch noch Eigentum. Heißt, wir mussten erstmal das ganze Ding sanieren. Und ähm, als es dann fertig war, hatten wir es aber so eingerichtet, dass es mehr im Prinzip für den Kunden vor Ort dann und auch ähm, ja, für den Mitarbeiter dann nicht so ein klassisches Büro ist, das man kennt, sondern halt einfach ähm, ja, wohnlich auch eingerichtet. Und ähm, meine ähm, Aufgabe war es dann, dann zu sagen, okay, wie kriegen wir es hin, dass vor allem die selbstständigen Partner und auch ich genug Anfragen bekommen. Und eigentlich war so der primäre Hauptgrund so, dass wir ähm, mit Barmenia Ronenkirchen an den Start gegangen sind, also mit dem Namen so an sich ähm, und dann geschaut haben, wie kommen wir an Anfragen für das Lokal, äh, die dann auch einmal vor Ort dann auch nochmal wieder ähm, reinkommen können, weil es ein Lokal ist aber halt auch einfach digital äh, sich von uns beraten lassen können. Und ähm, der Startschuss ist eigentlich damit gefallen, dass wir zuerst mal ganz breit ähm, mit ähm, schon zu dem Zeitpunkt Tier und Katzen, Tier ähm, an sich, Hunde und Katzen und Zahn eingestiegen sind. Und ähm, dann hatte ich irgendwie, das war dann relativ zeitnah zur Gründung, wo es dann richtig online ging, die Idee, ähm, komm, wir machen einfach mal ein Werbevideo. Und ähm, ich, ich spreche einfach in die Kamera rein. Ähm, und da hatte ich äh, zuerst, dann war Hund zuerst, ja. Also Hund war zuerst da, äh, weil danach hatte ich auch noch ein Werbevideo mit einer Katze. Aber wir haben es schon immer so, also Marketing funktioniert halt häufig sehr gut, wenn es polarisiert. Und dann dachte ich mir, ähm, ach komm, ich, ich setze mich mit einem Anzug hinter die Kamera auf den Tisch und stelle mir einen Hund auf den Tisch. Das war nicht mal mein Hund zu der Zeit, mhm. sondern das war äh, ein Hund von äh, unserer die unseren Internetvertrag äh, bei uns im Laden gemacht hat und äh, den Hund hatte ich dann auf dem Tisch sitzen und da da dann, war dann ein junger Typ, 24, hat dann im Anzug mit Krawatte mit einem Hund auf dem Tisch <lacht>, äh, über Tierversicherung oder Hundeversicherung gesprochen und hat dann gesagt, hier bitte anfragen und da war so der Startschuss in Facebook und Social Media. Also polarisieren, was Marketing anbelangt. Und das hat sehr gut funktioniert. Und daraus hat sich dann das Ganze entwickelt, dass wir gesagt haben: Mensch, äh, Boah, Tier funktioniert. Ähm, wir wollen es mit einer eigenen Marke machen. Wir wollen nicht im Prinzip das, ähm, ja, ich sag mal, auf Schulter des Produktgebers machen, sondern wir wollen was eigenes gründen. Und dann ist Doc Protect entstanden. Cat Protect ist aber eigentlich zeitnah entstanden, weil wir dann auch ein Werbevideo gemacht haben mit einer Katze. Aber. Ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich habe eher den Bezugspunkt zu Katzen. Die Katze ist mir die ganze Zeit aus der Hand gefallen. Und ähm, das Endvideo ist auch überhaupt gar nicht zufriedenstellend. Irgendwie ist auch relativ zeitnah rausgenommen worden. Äh, weil die hing da so ganz komisch auf meinem Arm. Zwar auch mit einem Anzug und Brille diesmal. Also mit einer, nicht Sonnenbrille, sondern mit einer ähm, Lesebrille. Das sah dann förmlich aus. Ähm, aber das lief nicht so gut und das Video mit dem Anzug und mit dem, mit dem Hund, das ist heute noch online, also drei Jahre später ähm, wird es immer noch ähm, vor allem in Social Media, also Facebook gar nicht mal so viel also das Video zumindest gar nicht mal so viel in Instagram ähm, halt ausgespielt und ähm, das war so der Startschuss 2021, eigentlich aus der Situation, Ladenlokal online gehen, Tier funktioniert Hund umso besser mit dem Hund auf dem Tisch und da ist dann Doc und Cat Protect entstanden
1: Du sagst, das Video ist dann einfach bei Facebook gelaufen oder hast du das äh, YouTube oder was für ein Video war das dann? Facebook. Facebook
0: ähm, in allen möglichen, ähm, also einmal klar gesponsert, dann in allen möglichen ähm, Chats und Gruppen und ähm, ähm, immer die Verlinkung halt zu diesem Video und ähm, dadurch kamen dann halt Kontaktanfragen und mit Kontaktanfragen kenne ich mich halt sehr gut aus, dass die dann halt auch zu Kunden werden. Und ähm, genau, also das Video das ist auch noch auf.
1: Und dann hast du gesagt, dann habt ihr Projekt, okay, wir wollten eigentlich eine eigene Marke haben, also Cat äh, Protect und äh, Dog Protect und ja. äh, nicht auf die Schultern vom Produktgeber. Was hat denn die Barmenia dazu gesagt, dass ihr, dass du ihr gerade einfach, einfach die Dog Protect macht und die Cat Protect? Fanden die das gut? Oder wie war mhm. das da?
0: Also ich glaube, heute find, ist es sehr geil, dass wir es gemacht haben, <lacht> äh, weil wir viel Geschäft bringen. aber ähm, das haben wir gar nicht so, also da waren die relativ wenig involviert. Wir machen, wir sind halt einfach, einfach machen und also macht kommt vom Tun. Wir haben gemerkt, das funktioniert. Äh, wir haben da eine Zielgruppe, die wir sehr gut erreichen können ähm, und sind dann so an den Start gegangen ähm, mit halt einer Marke, die kam, ich weiß gar also ich kann heute gar nicht mehr sagen, wie, woher der Name kommt. Heute bin ich irgendwie dankbar, das ist ein cooler Name irgendwie. Hat, ähm, es gibt viele Abwandlungen mittlerweile, wo, wo es Nachahmer gibt, die dann Deutsch und Englisch vermischen, sei es irgendwie, ich will gar keinen Namen nennen, ähm, aber an sich ähm, war so der Startschuss mit, mit den zwei Namen, dass wir sagt, gesagt haben, irgendwann, Mensch, wir haben so viel Anfragen, wir brauchen auch nichts mehr anderes und wir werden besser in dem, äh, wenn wir nur noch das machen, statt als weil zu Anfang hatten wir trotzdem noch alles angeboten. Also wir hatten zwar diese zwei äh, Marken am Start, wir hatten äh, da On-Mass Anfragen ähm, oder Sachen, die wir bearbeiten mussten, hatten wir parallel ja immer noch den Bestand von vorher. Wir hatten ja noch, oder heute noch, wir haben heute, äh, aus dem Umfeld Kunden, die dann irgendwas wollten. Ähm, das hatten wir dann noch die ganze Zeit parallel. Und irgendwann kam dann so der Punkt, wo wir gesagt haben, Mensch, komm, wir machen nichts mehr anderes. Erstmal als genau diese zwei Marken zu pushen, dass wir sagen, wir stehen für im, Umf- im Umfeld vor allem, wir stehen für den Kundenbestand, wir stehen für alles, was ähm, erstmal an uns rankommt, für Hunde und Katzen und für nichts anderes. Wenn es dann nach, daraus, was sich entwickelt, dann, dann, dann machen wir das irgendwie oder versuchen das noch abzuwickeln zu dem Zeitpunkt, machen wir heute gar nicht mehr. Ähm, aber dass wir letztendlich mit den zwei Marken so auf den Start gegangen sind, dass, dass wir nichts anderes anbieten. Das war so der ausschlaggebende Punkt eigentlich für, für, für das heutige oder für den heutigen Erfolg, würde ich fast sagen, dass wir uns nur noch auf eine Sache spezialisiert haben.
1: Und äh, ihr rede ja immer von Prozessen, ihr, habt ihr da irgendwie, also ihr habt eine Webseite, Habt ihr die? oder andersrum ist die Frage, habt ihr Prozesse schon gehabt, wie ihr das bauen, also wie, wie ihr quasi das behandeln wollt und habt danach die Webseite gebaut oder habt ihr eine Webseite gehabt danach irgendwie Prozesse entwickelt? Was du, weil sagt, mhm. ne, ihr, ja, ich sag mal, die alles.
0: Webseite an sich oder eine Webseite, bin ich heute noch fest von überzeugt, ist ein Puzzlestein dafür, dass etwas noch professioneller ist. Also ähm, an sich, ähm, wir hatten gar nicht zu Beginn sofort eine Website. Also wir hatten irgendwann dann uns eine Website über äh, Wix gebaut und ähm, hatten dann im Prinzip eine Visitenkarte für den Kunden, ähm, dass er uns auffinden kann. Ähm, unsere Kontaktanfragen haben wir aber einfach und machen wir heute noch, einfach über Facebook-Formulare und ähm, äh, Chats-Formulare über WhatsApp halt einfach generiert. Und letztendlich waren dann viele einzelne, oder heute sind es halt einfach viele einzelne Punkte, die dann halt einfach prozessualisiert sind. Und da wird eine Website auf jeden Fall mit dazu. Ähm, Aber das ist vor allem für den Start nicht ausschlaggebend gewesen, dass wir eine Website hatten. Also hatten wir auch zu zu Beginn ähm, gar nicht mal so... Extrem, also wir, wir sind halt nicht und das ist halt einfach, ähm, was, was viele anders, ähm, die heute jetzt irgendwie ein paar Jahre später noch an Start gehen, denken ja, äh, man, man, man bringt etwas an die Rampe und der Kunde schließt online ab. Das ist halt einfach nicht so. Äh, wir gehen mit dem Kunden in die Beratung und ähm, da geht es halt einfach nur darum, wie kriegst du auf effektive Art und Weise die Kontaktdaten rein. Vorname, Nachname, Anschrift, äh, Anschrift nicht, aber Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Und wie verarbeitest du das Ganze, dass wir halt da ähm, ja auch mehrere Anfragen am Tag halt einfach bearbeiten können. Da, das ist so die Herausforderung. und Eine Webseite, ähm, Branding, auch die Marken, ähm, die, also alles, was darum gehört, das sind dann halt einfach kleine Puzzlesteine, die dann zusammengeführt werden, um den Prozess und an sich das Ganze noch besser zu gestalten. Ähm, das Ausschlaggebende ist aber, wie komme ich an die Kontaktanfragen und ähm, wie verarbeite
1: ich die danach? Ah, also ich verstehe es richtig. Ne? Also ihr tut die Kunden, es ist gar nicht ein Online-Abschluss, sondern einfach, ihr bekommt nur die Kunden. Nur richtig. Plan- die, bekommen, die kommen auf eure Webseite, geben euch dann die Kontaktdaten und dann erfolgt die Beratung per Online-Beratung oder Telefon?
0: Genau, richtig. Auf jeden Fall. Also ähm, heute noch unser größtes Geschäft, oder größ- größtes Geschäftsanteil ist vom Vertriebsteam. Also wir gehen mit dem Kunden mit jedem Einzelnen fast in die Beratung ähm, und ähm, in die telefonische Beratung, also wir haben keine Videokonferenzen, sondern halt telefonisch im Telesale und ähm, Kunden, also alle Kunden werden bei uns beraten. Ah, okay. Klar gibt es mal ähm, einen Durchläufer, wo ein Kunde halt einfach online abschließt, da hat er die Möglichkeit auch zu, ähm, aber äh, für uns ausschlaggebend ist das Vertriebsteam oder die Betreuung und Beratung
1: danach. Genau, weil wir, wir haben am Anfang gehabt, also äh, Nunzio macht ja quasi, das ist Vertriebsteam, ne? Du bist, äh, Antonio, du bist Marketing. Also du besorgst ja. die äh, Kundenkontaktdaten. Richtig. Oder? Und das machst du wie? Du, du machst das über, über, du hast gerade was vom Facebook-Formular erzählt, heißt, du scheidest für Facebook-Werbung oder Meta, also Instagram, Facebook vermute ich mal, oder?
0: Ja, wir haben mittlerweile alles, ne? Also, sei es Meta, Das heißt, offline haben wir auch Werbung. Also Nicht in jeder, aber in vielen Tierarztpraxen liegen unsere äh, Flyer, äh, wo ein Kunde auch offline die Möglichkeit hat, äh, unkompliziert mit uns Kontakt aufzunehmen. Ähm, Da gehört aber, online gehört alles dazu. Sei es Meta, sei es Instagram-Werbung, Facebook-Werbung, sei es äh, Native-Werbung, wo wo du in die Süddeutsche schaust und dann deine... äh, deine Nachrichten vom Tag liest und dann siehst du da Doc Protect oder Cat Protect, sei es Google, sei es YouTube. Wir machen alles eigentlich, was online und offline funktioniert. Aber es... Aber TikTok äh, auch, vor allem mit Katzen, äh, funktioniert wollte, viel.
1: Das wollte ich auch fragen, aber es ist schon Werbung, es ist nicht äh, Content Marketing oder Community Building, dass du sagst, äh, wir haben jetzt hier eine Facebook-Gruppe mit äh, Katzen.
0: Werbung. Also wir hatten am Anfang ganz viel damit gemacht. Also ich würde jetzt mal so in Anfangszeiten mit diesem Video, dass wir halt zum Beispiel auch in Gruppen waren, wo, wo dann das Video reingeposten werden durfte. Dadurch, ist es polarisiert, kamen dann halt viele von den Organischen auf das Video und konnten dann organisch anfragen. Da gibt es Einstellungen für, dass man das machen kann. Aber heute ist unser größter Teil ist halt einfach gesponsertes Marketing. Und da gehört für mich auch offline dazu, wenn wenn, äh, äh, Plakatwerbung ist halt auch gesponsert, ist halt nur offline gesponsert und ähm, online, ähm, wir machen keine, also wir sind organisch oder unser Markenbild ist ähm, im Internet aufrufbar und wir haben da eine Visitenkarte, das heißt, man kann dort Zumindest, also wir nutzen organi- die organische Reichweite als Visitkarte, wo man dann einfach sagen kann, okay, ich kriege da noch ein bisschen was mit zu den einzelnen Marken, aber unsere Kontakte werden
1: äh, größtenteils gesponsert generiert. Ah, du hast gerade auch von Plakatwerbung. Ihr macht auch Plakatwerbung? Funktioniert Auf jeden das? Auf ja? äh, Im Gesamtkonzept. Ne? also Es ist halt einfach nicht so leicht
0: messbar wie äh, Online-Werbung. Ähm, aber das ist auch wieder... Wenn du hingehst und nur Plakatwerbung machst, funktioniert es nicht. Habe ich auch schon probiert, äh, vor allem, weil es gab mal Zeiten, wo dann durch äh, Bonifikationen gab es dann bei der Barmenia noch Plakatwerbung dazu, funktioniert nicht. Im Gesamtkonzept, äh, und das ist dann wieder, was ich eben gesagt habe, kleiner Puzzlestein, wenn es einen kleinen Puzzlestein eingesetzt wird, funktioniert's. es. Äh, und wenn es dann nur am Ende ist, das ist ein Vertrauens äh, Bild ist, dass man mal dann Doc Protect sieht an, äh, auf dem Plakat und er dann online anfragt mit einem aus dem Vertriebsteam spricht und dann sich im Hintergrund Kopf gedacht hatte, ja doch, ich habe den da auch, auch mal auf der, an der Tankstelle gesehen. Also das sind so, das ist ein kleiner Puzzleteil. Wenn ich jetzt rausgehe und nur Plakatwerbung mache, kommt da nichts rum. Also äh, bei mir zumindest, also bei uns, äh, als wir einfach so mal Plakatwerbung gemacht haben. Da war es reine Geldverschwendung. Also, es war, glaube die schlechteste Werbemaßnahmen, die, die es gab.
1: Und wie verbindet ihr das dann, weil du sagst, nur Plakatwerbung, hast du gesagt, funktioniert nicht?
0: Das funktioniert. Also, wir hatten mal, also an sich, darum bitte keine Plakatwerbung machen, ohne Sinn, also ohne eine Kampagne anständig zu haben und auch funktionierende Marken hinter zu haben, Aber letztendlich, wir haben funktionierende Marken heute und wir wenn wir Plakate zu mit einem gelben oder mit einem Orangeton haben, mit einem Hund und man sieht uns online und dann auch offline funktioniert es. Zwar nicht ganz so messbar, also das ist das Blöde halt an Plakatwerbung, das ist nicht ganz messbar. Also man kann nicht hingehen und sagen, ach komm, da ist halt einfach eine große Dunkelziffer dabei. Und vorher hatten wir mal Plakatwerbung rund um Köln, jetzt äh, an guten Standorten, die halt auch äh, zum größten Teil gesponsert worden hat von der Barmenia. Das hat halt einfach überhaupt gar nicht funktioniert und das war für mich messbar, weil zu dem Zeitpunkt kam halt kein Anruf bei mir rein und ähm, oder es wurde auch nicht besser oder schlechter. Das ist halt einfach ähm, im Einzelnen, also ohne Konzept und ohne Kampagne und an sich ohne ähm, Marke- eine Marketingstrategie funktioniert, kann, Werbeplakate funktioniert nicht.
1: Also, wo du halt Anrufer und äh, bei mir reinkommst, da komme ich noch. Nuzio. Merkst du das? Weil du bist ja für den Vertrieb, also ne, für den Kundenkontakt bist du ja, das ist jetzt ein, dein... Merkst du das schon Weg jetzt, okay, jetzt ist ja diese Katzenkampagne mit den äh, Superhelden Ja. Da, das. Ja. Muss, muss man dann auch einfach mehr Leute in dem... Hast du, Also hast du dann auch geplant, okay, wir brauchen jetzt einfach mehr Leute bei uns im Vertrieb? Weil einfach, wir haben gerade eine Kampagne gelauncht, wo wir auch eine Karte schalten.
0: Also, du meinst jetzt, äh, ob es jetzt punktuell viel mehr Anfragen da sind als jetzt... Für genau. Von... Ja, das ist, ähm, das ist schwierig zu beurteilen, weil wir haben so, eine, so, eine Grund, so, eine, so ein Grundrauschen von Anfragen. So, und ähm, meine Aufgabe ist es letztendlich, so wenn ganz ganz viele Anfragen da sind, die so, so gut wie es geht verarbeiten zu können. Und ähm, die Aufgabe besteht dann eigentlich darin, äh, Systeme sich dauerhaft ähm, oder mit dem System dauerhaft zu beschäftigen und ähm, viel viel mit den Mitarbeitern zu sprechen, wo, wo die Zeit investieren oder Zeit verlieren. Und ähm, da ist ja ständige Kontroll, Kontro- die ständige Kontrolle des Systems halt notwendig, dass man schaut, okay, welcher Teil der Arbeit des Mitarbeiters investiert ähm, oder wo, woran investiert der Zeit. Und ähm, ob es dann angefangen ist mit einer E-Mail, wo der Zeit investiert oder ähm, ja, mit ganz, ganz vielen anderen Dingen, ähm, ist so die Aufgabe darin, das abzunehmen. Das heißt, den Vertrieb, so produktiv, ich glaube, das versucht jedes Unternehmen, so produktiv und äh, so effektiv wie möglich zu machen und das machst du halt nur, indem du das, diesen Prozess in, in- und auswendig kennst, das heißt im besten Fall selbst äh, erstellt hast irgendwo, ähm, aber auch ähm, selbst im Vertrieb warst. Das heißt, das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig, ähm, Vertriebsprozesse zu verbessern, wenn man selber nie im Vertrieb irgendwo weiß, okay, diese Reihenfolge ist am besten, ähm, ja, aber so schlag oder so, so pauschal kann man jetzt nicht sagen, okay, jetzt schaltet der Kampagne der Antonio ähm, mit einem Superhelden. Klar gibt es dann halt so ähm, Zeiten, wo es dann plötzlich deutlich mehr an, Anfragen da sind, aber auch dann ein Stück weit weniger. Ähm, aber so, ja, ich würde jetzt nicht behaupten, okay, nur durch diese Anzeige ist jetzt deutlich mehr, sondern also man versucht, glaube ich, ähm, durch, durch das Marketing ständig so eine Konstante zu haben und das irgendwie so mit einer geraden immer wieder zu steigern, mit neuen Ideen, neuen Verbesserungen im Marketing, das heißt so schlagartig, so Peaks, ähm, die gibt es, glaube ich, eher seltener, eher so eine gerade Kurve nach oben, wo man dann halt sieht, okay, Mist, jetzt haben wir die offene Anfragen, die können wir vom Vertrieb halt nicht so bearbeiten, ähm, da muss es irgendwo eine Lösung geben, dass entweder der Vertrieb besser wird oder dass äh, die, die, die Zyklen viel besser laufen, die Systeme viel automatisierter laufen oder, und das ist dann diese Skalierbarkeit, wir stellen dann halt noch einen Mitarbeiter ein.
1: Das ist ein guter guter Übergang, weil nämlich, ich habe bei euch gelesen, ich weiß nicht, vor zwei, drei Wochen, dass bei euch äh, 75 Prozent der Mitarbeiter, also Mitarbeiterinnen, also <lacht> sehr, sehr, sehr hohe ja, ja, Frauenquote, das stimmt, äh, ist das Zufall gewesen oder habt ihr gemerkt, das funktioniert besser oder bei euch bewerben sich mehr Frauen oder wa- warum? Weil es ist ja eine Quote, wo gesagt wird, in der Branche, wir brauchen mehr Frauen. Es sind ja offensichtlich, <lacht> Bei euch sind offensichtlich viele. <lacht> <lacht> das
0: ist Zufall. Also, war ich, also Wir hatten ähm, auch das, also wir suchen ähm, auch äh, unsere Mitarbeiter rein digital. Heißt, ähm, klar, wir hatten jetzt zum Beispiel ähm, eine Mitarbeiterin, die aufgrund einer Empfehlung von einer anderen Mitarbeiterin bei uns angefangen hat. Ähm, aber unsere Mitarbeiter kommen auch größtenteils äh, über äh, irgendwelche Online-Kanäle und ähm, ist vollkommen, vollkommen zufällig. Also war sogar, als ich einen Text erstellt habe, äh, ich weiß gar nicht, wie ich auf das kam, also den Text selber habe ich nicht erstellt, also gibt es ja mittlerweile und das ließ in, in LinkedIn, kann, kann mir keiner erzählen, der das nicht nutzt, fast äh, über ChatGPT hat viele äh, Punkte hat einfach äh, nochmal deutlich aufgebessert und die Ideen dazu äh, nochmal ausformuliert ähm, aber als ich dann die äh, Controllings gemacht habe, so ein bisschen von den äh, Zahlen, ist mir aufgefallen, ey, das sind ja nur Frauen. Also wir haben äh, fast nur Frauen hier bei uns. Ich weiß gar nicht, also Code, was hatte ich geschrieben? 70, 80 Prozent. Also wir haben viele ähm, Frauen. Und das ist rein zufällig passiert und funktioniert gut ah. mit denen. Weil die auch hier auf das Büro aufwarten. Also wir haben ein großes Büro. Da, äh, wir hatten davor, also im Ladenlokal, ist ganz witzig, äh, ist, ist heute noch da. Äh, da sitzen vier männliche Vertriebspartner und bei 70 Quadratmeter brauchten wir, ähm, ein, oder brauchen wir einen Strafenkatalog und einen Plan. Also einen Plan, was gemacht werden muss. Äh, hier haben wir knapp äh, fast 300 Quadratmeter mit äh, äh, sieben Räumen. Und hier haben wir heute noch keinen Plan gebraucht. Also das ist halt einfach so der schöne Vorteil. Es fühlt sich einfach, eine Frau mal eher verantwortlich, etwas wegzumachen. Das sind so kleine Vorteile <lacht> dann von dem Ganzen. Aber äh, es läuft so gesittet hier ab. Wir haben keine... Probleme, Klar, man, das, was im Unternehmen immer ist, mal äh, Lästereien und so, das, da kann man sich irgendwann ab einer Größe nicht mehr freisprechen. Aber ähm, es läuft so gesittet ab und ich kann es und nur empfehlen. Also ich verstehe gar nicht, aber das ist halt einfach bei uns Zufall. Aber ich verstehe nicht, warum die Frauenquote so gering ist bei vielen Versicherungsunternehmen.
1: Ah. Äh, wo ihr auch gerade schon ChatGPT gesagt hat, weil ich habe nicht auch, ihr habt... Äh, wo du vorhin sagst, ihr optimiert eure Prozesse und wenn man halt, äh, das manchmal brauchen die viel Zeit, wenn man E-Mail schreiben oder sowas, äh, viel Zeit braucht, hilft, hilft da euch schon ChatGPT, dass ihr einfach genau auf solche neuen Tools schon setzt? Hintergrundkommunikation? Mm.
0: Ja, also ich sag mal, wir nutzen es eigentlich ähm, um zum Beispiel ähm, wir schreiben unsere Texte, sei es jetzt ein E-Mail, eine E-Mail oder auch ein Werbetext, den wir selber schreiben, dann nutzen wir zum Beispiel ChatGPT, um es einfach mal Kultur zu lesen. Ähm, da fehlen dann irgendwie mein ein Wort, also damit es grammatikalisch einfach besser klingt. Das, was wir jetzt neu aufsetzen möchten, da sind wir gerade dran und da wollen wir künstliche Intelligenz an sich sehr stark nutzen, ist im Rahmen bei den Mitarbeitern, wenn die Fragen haben zu gewissen Dingen, wie eine Krankheit zum Beispiel beim Hund, Brachialsyndrom oder, oder welche Behandlungsmethoden gibt es beim Kreuzbandriss. Klar, da kann man Google fragen, da muss man es mal raussuchen. Besonderes ist halt einfach ein ChatGPT, stell stelle diese Frage und du hast wirklich alle Lösungswege, ähm, was du ähm, dann zum Kreuzbandriss rausfinden kannst. Und im nächsten Schritt, und das müssen wir halt einfach schulen, damit es ähm, halt einfach so die Waage hat zwischen äh, persönlich und ähm, Computer, ähm, könnte man ja den Computer oder ChatGPT fragen. fragen, ja, schreibt dazu noch ein, ein passendes Ablehnungsschreiben oder schreibt dazu noch einen Text dazu, was wir den Kunden schreiben können. Und das versuchen wir jetzt zumindest, jetzt ähm, im, im nächsten Quartal für uns so zu nutzen, dass es dann auch anständig äh, vom Mitarbeiter nutzbar ist, ohne Systemausfälle und planbar halt nutzbar ist, also so dass wir uns auch darauf ja, im Prinzip verlassen können, dass es funktioniert. Und Das können wir halt bei ChatGPT jetzt aktuell äh, bei der Mitarbeiteranzahl halt einfach nicht sagen, dass das, das halt einfach immer zu jeder Zeit funktioniert. Ähm, ja, da sind wir gerade dran, dass wir das Ganze
1: Okay, das ist, also, ist gut, also als ob ihr meinen mein, 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 mein Fragenkatalog, nein, nee, meine Liste hier, weil ich wollte mich noch fragen, ihr, ihr habt äh, viele Mitarbeiter, ihr habt auch äh, bei der Kundengewinnung und du hast nämlich gerade schon gesagt, äh, was ist hier, wenn äh, da, äh, wenn, wenn ein Schadensfall, wenn, wenn Kuh- Tiere verletzt sind, ne? ihr habt eine das heißt, gibt's ja Tiere verletzen sich ja dann auch. Mhm. Ähm, wie melden sich die Kunden dann bei euch? Habt ihr da auch, äh, also... Gibt es dann Special-Leute, die sich nur damit befassen oder kommen die quasi mit so rein? Ist es bei euch auch schon also Ich, ich vermute, ihr habt auch schon Prozesse entwickelt für.
0: Oder? Ja, ich weiß nicht, man, willst du das beantworten oder soll ich? Ähm, ja, also im Prinzip ähm, der Vertriebsmitarbeiter... Also grundsätzlich haben wir jetzt keine Schadensabteilung, die das jetzt ähm, abwickelt und Schäden irgendwo... Ähm, ablehnt oder ähm, ähm, weitergibt zumindest. Ähm, das macht die Barminia an sich. Ähm, aber grundsätzlich haben wir jeden einzelnen Mitarbeiter halt trainiert, dass er nicht nur die klassische Vertriebsaufgabe hat, sondern auch ähm, ja, die Betreuung an sich. So, und das ist, glaube ich, äh, so der so die also die, die wichtige Mischung aus unserem ähm, Vertriebsmitarbeiter dass dass er sich nicht nur um den den Neukunden äh, kümmert sondern halt auch um den Kunden so und das langfristig das heißt ähm, auch wieder das Thema Empfehlungen, dass der Mitarbeiter ja empfohlen wird in Zukunft und ähm, oder generell die Marke ja aber grundsätzlich soll der Mitarbeiter so das Interesse haben am Kunden langfristig dass er dann halt äh, daran der weiterhin partizipiert und das ähm, ist glaube ich auch ein sehr sehr wichtiger Bestandteil, dass man wenn der Kunde dann halt ein Problem hat wie ein Kreuzbandriss dann schaden, dass ähm, der Mitarbeiter da zuständig für ist ähm, jetzt aktuell oder zuerst mal in ersten Vorgehensweisen, der auch den Kunden abgeschlossen hat
1: oder den Kunden betreut. Ähm, ah okay, also, die, die
0: Kunden bleiben bei den Mitarbeiter medial. ja halt. auf jeden Fall. Das ja. ähm, ist ein wichtiger wichtiger Bestandteil äh, der vom Mitarbeiter letztendlich, dass der Mitarbeiter nicht die Aufgabe nur hat, halt den Neukunden abzuschließen, sondern auch langfristig im besten Fall, äh, bis irgendwann vielleicht mal äh, ja der Hund, die Katze verstorben ist und dann sich dann halt ein neues Tier äh, angeschafft wird, dass man halt genau den Kundenberater auch äh, anspricht. Ey, hör mal, ich brauche eine neue, neue Versicherung für das neue Tier. Ähm, das hätte man, glaube ich, nicht, wenn man... Ähm, ja, den Bezug zum Kunden verliert nach Abschluss. Und ah, okay, mhm. also, ist man,
1: also ist man nicht Kunde von, Cat. ich bin ich meinetwegen nicht der Kunde von Cat Protect, sondern ich bin von an, Antonio von Cat Protect, ist mein Ansprechpartner. Quasi dann.
0: Richtig, ja, so ja? kann man sagen, ja. ja also klar. ich will zum, ich, ja, klar, das Team, die Marke, er möchte am Ende des Tages dann auch wieder, also das ist halt das, was ja wichtig ist, trotzdem bei einer gewissen Größe nicht so dieses Hotline-Feeling, also damit werden wir auch, wir haben kein Hotline, kein, wir filtern nicht vorher aus, ähm, wählen Sie bitte die 1 und dann kommen Sie dahin, äh, sondern er ist halt, er eine, jeder Betriebsmitarbeiter hat halt einfach seinen Kundenbestand, heißt, wenn ähm, ich nach einem Jahr noch mit dem XY-Berater ähm, sprechen möchte, kann er das machen und ähm, dann auch da weiterhelfen. Die Prozesse dahinter, wie dann das Ganze abgewickelt wird, also das heißt, wie bekommen wir die Rechnung, ähm, wie können wir die weiterleiten, wie können wir Änderungen beantragen, wie können wir ähm, Tarifwechsel beantragen, also das, was der Mitarbeiter dann ausführen kann, das ist prozessualisiert und so aufgebaut, ähm, dass es dann skalierbar
1: ist. Dass, dass der Mitarbeiter... Aber, der, ähm,
0: ähm, die persönliche Note, das bleibt. Aber über die Prozesse können wir leider nicht sprechen. <lacht>
1: Das ist, mir, äh, das ist mir schon, schon klar, aber wie, wie lange habt ihr denn gebraucht, bis ihr gemerkt habt, also Cat Potter gibt es jetzt drei Jahre, oder? Ich habe 2020 angefangen, oder? 2021? Wie, äh, wie lange habt Die, die Frage ja. ist halt so, es, es läuft bei euch ganz viel mit Prozessen und einfach die Struktur, ne? und von der Idee zu, wir machen jetzt hier, wir machen jetzt mal nur uns auf, auf Tiere, also nur auf Katzen und nur auf Hunde äh, spezialisieren, ähm, wann habt ihr gemerkt, oh, diese Idee funktioniert, und wie lange hat es gebraucht, Prozesse zu installieren, bis es halt so auch funktioniert hat, wie ihr wollt.
0: Mhm. Sag mal, dass der Punkt, dass es funktioniert hat, der, der kam mit dem Video, also dass, dass wir Anfragen en masse einbekommen und dass wir selber gesagt haben, okay, jetzt müssen wir eigentlich, also wir kriegen genug Anfragen rein, aber wir selber haben halt auch nur acht Stunden am Tag oder mehr, die wir am Telefon sitzen, also als Munze und ich und wir können das Ganze jetzt so umwälzen, dass es halt auch ein Mitarbeiter machen kann. So, und genau ab dem Zeitpunkt kam eigentlich so für uns der Punkt, okay, äh, wie wollen wir das Ganze aufbauen? Da haben wir am Anfang, klar, da war nicht von jetzt auf gleich, dann 2021 rum war es jetzt nicht so, dass wir, ja, okay, der erste Mitarbeiter der ist, glaube ich, 2021 eingestellt worden. Äh, da war es noch höchst unprofessionell. Ne? Also das, ist, äh, das hat sich entwickelt dann über die Zeit. Da war äh, das Onboarding noch mit uns beiden. Heute ist das Onboarding... Ähm, halt ähm, mit größtenteils digitalisiert, ähm, heißt, wir müssen da vor Ort nicht mehr fo- coachen, ähm, das hat sich entwickelt, also ich kann, ich würde gar nicht, wäre jetzt ganz schwierig zu sagen, das war so der Punkt, ab dem Zeitpunkt haben wir es alles ähm, so aufgesetzt, dass es skalierbar ist, das, das hat sich entwickelt irgendwie. Mhm und heute noch entwickelt sich also das ganze selbst wenn nun und ich wir, wir haben tägliche Calls ähm, selbst heute entwickeln wir noch Dinge so aus wo wir gesagt haben Mensch das wird ja also das, das, das System wird ja jetzt noch besser man ähm, mhm. wird halt einfach uns unheimlich viel mit der mit der Thematik besch- befassen wenn wir etwas also das ist so der Leitsatz wenn etwas häufiger vorkommt dann wollen wir es so aufsetzen, dass es so ein Prozess hinter ist, dass es jeder machen kann sofort danach und das digital am besten. Also dass ein Prozess hinter ist bei jeder Sache, sei es das Wichtigste, sei es ähm, halt, wie nutze ich unsere Systeme, dass da ein digitales oder eine digitale Schulung hinterlegt ist, bis hin, wie nutze ich die Kaffeemaschine, weil auch die Kaffeemaschine muss gereinigt werden und das kommt halt nicht nur einmal vor, sondern es kommt, wenn, wenn wir Mitarbeiter sitzen halt sehr häufig vor und da muss es halt eine Regelung zu geben, wie bediene ich die Kaffeemaschine? Und äh, das sind halt so kleine, auch Kleinigkeiten, die dann halt dazu führen, dass wir bei uns im Unternehmen halt einfach selber, nun und ich, halt nicht mehr für den einzelnen Mitarbeiter vor Ort dann sein muss. Und ähm, so gehen wir halt einfach vor. Also immer dann, wenn was äh, von Prozess her häufiger vorkommt, setzen wir uns zusammen und machen es so, dass es dann halt einfach, einmal aufgenommen wird oder einmal so äh, aufgesetzt wird, dass es halt einfach dann nicht nochmal ange- angefasst werden müsste von uns beiden.
1: Ich packe mal meine, meine Gäste immer nach den größten Misserfolgen, die sie mal so hatten. Ähm, Würde ich bei euch, also wenn man sagt, so, wenn, was ihr gemacht habe, ich, das habe ich, äh, wir haben irgendwas versucht, das hat gar nicht, hat gar nicht äh, geklappt. Würde ich bei euch aber zwei Sachen. Also eins, meinetwegen, so, so werbemäßig, ich habe jetzt schon mal rausgehört, dass äh, Plakatwerbung jetzt nicht so der größte Erfolg war bei euch, weil man nur die Plakatwerbung gemacht hat. Oder, äh, deswegen, gibt es ja auch so, wo ihr überlegt habt, einen Prozess zu machen, weil ihr ganz viel von Prozessen redet, ne? bei euch ich auch alles viel mm, Prozess mm. getrieben, dass ihr irgendwie einen Prozess machen wolltet oder gemerkt habt, so, ja, das war irgendwie, ja, nicht, war keine gute Idee, das zu prozessieren oder gab hm. es sowas noch gar nicht? Hm.
0: Hm. Ja, also ich habe, glaube ich, eine... Ja, ich würde schon sagen, Misserfolg irgendwo im Kopf. Das ist, ähm, wir hatten mal so die Idee, wir Kunden, äh, und das war, glaube ich, vor anderthalb Jahren, eine öffentliche WhatsApp-Gruppe. Ja, ich weiß nicht, ob du dich gerade erinnern kannst. Ähm, mit äh, allen Kunden äh, im Bereich der Tierversicherung mit der Hoffnung, ähm, also eine öffentliche WhatsApp-Gruppe, äh, wo auch jeder mit dem Link reinkommt. Und da waren dann halt un- unzählige von Kunden schon drin. Ne? Und wir hatten dann ähm, immer mal wieder plötzlich einfach so ganz willkürlich ähm, irgendwie ausländische Nummern drin, die dann plötzlich so ganz komische Bilder reingepostet haben. Also angefangen <lacht> von Dickpics und äh, irgendwas in der Richtung, <lacht> ähm, wo wir dann gesehen haben, Mist, okay, das was eigentlich ist äh, oder was es sein sollte, netter Austausch, äh, man halt irgendwann dann nicht mehr so. Also äh, ja, so also, ja. netter Austausch. Das, funkt, das hat überhaupt nicht, ich weiß jetzt gar nicht, ob es mittlerweile irgendwie behoben wurde, dass über WhatsApp äh, eine öffentliche Gruppe nicht mehr öffentlich, also nur also bei Facebook ist es zumindest so, dass man halt auch eine Einladung bekommt, das heißt, äh, man weiß, wer da reinkommt, beziehungsweise man muss es denn bestätigen, dass der in die Gruppe rein darf, äh, bei WhatsApp war es äh, zumindest damals schon nicht so oder damals nicht so dass halt jeder, wer diesen Link dann halt für, zur Verfügung hat, da reinkommt. Und ähm, das äh, würde ich schon so irgendwo als Misserfolg äh, irgendwo einschätzen, weil wir dann, ich glaube, ich glaube nach einem halben Jahr, als das äh, sehr oft passiert ist, auch die Kunden selbst nicht so Lust darauf hatten. Irgendwann habt, ihr Antwort, habt,
1: habt ihr eine eine Facebook-Gruppe quasi für eure Kunden dann gemacht oder habt ihr das Gruppen äh, ganz sein gelassen?
0: eigentlich das? Wir haben zwar eine Facebook-Gruppe, aber... Ähm, die ist halt einfach, so, so Community-Management, vor allem organisch, dann ist halt mega äh, zeitaufwendig und das, das kriegen wir in der Größenordnung halt einfach überhaupt gar nicht mehr hin. Ähm, aber ich, mir fällt jetzt gerade, als wenn du noch einen zweiten Misserfolg haben willst und das ist ganz witzig <lacht> äh, und eigentlich in der Größenordnung total kindisch dann, äh, wir hatten, also wir versenden über eine Abteilung, über eigene, ähm, über eigene Mitarbeiter unsere Versicherungsscheine und versicherten Karten per Post raus und irgendwann hatte ich dann die glorreiche Idee zu sagen, ach komm, wir könnten uns doch ein bisschen Geld sparen, wenn wir statt äh, den großen Umschlägen äh, die A5-Umschläge nutzen. Und mich, ja stimmt eigentlich, ne? dann knicken wir halt einfach ähm, das Ganze irgendwie nur durch zwei, anstatt einfach reinzulegen. Und ähm, ich, ich weiß auch nicht, warum. also ich, Wir hatten uns ja gar nicht erkundigt. Ich war irgendwie so vom Mindset her, und es ist halt, halt manchmal so, machen kommt vom Tool, wir machen es dann einfach. Ähm, 1-Euro-Briefmarken draufgeklebt, statt 1,60. Ähm, dann mit, keine Ahnung, 300, 400 ähm, Briefen. Äh, und irgendwann kam dann die ganze Zeit irgendwie bei uns in internen ähm, äh, Kanälen, ja, Kunde beschwert sich nach Entgelt. Kunde beschwert sich nach Entgelt. Und äh, ja, dann haben wir gemerkt, ach Mist, okay, warte, wir gucken mal nochmal rein. Äh, ah, okay, selbst für einen A5-Brief brauchen wir 1,60. Und äh, das sind so dann wo man denkt, wir arbeiten so professionell und dann für die Kleinigkeit haben wir dann einfach überhaupt gar nicht uns erkundigt. Also wir hatten es dann einfach gemacht äh, mit dem Glauben, ja für A5-Briefumschläge braucht man nur einen Euro für. Die Abteilung an sich oder den Mitarbeiter selber hat es gar nicht hinterfragt und dann gingen die Briefe raus. Das Nachentgelt (lacht) 260 haben wir bei jedem Kunden erstattet. Vielleicht dazu noch die Info. Bei jedem, also jeder, der sich gemeldet hat, ähm, der hat die 260 nacherstattet bekommen. Ähm, aber auch da, also manchmal ist es halt einfach auch äh, uns passieren dann so richtig kindliche Fehler
1: okay. Aber es hat doch, doch ist ja noch Jutsch gegangen ne? Im Nachhinein. Ja, ja, doch <lacht> <Okay>. <lacht> äh, jetzt, jetzt sind wir schon am Ende Am Ende habe ich mal drei Fragen an meine, an meine Gäste ähm, und zwar die erste ist immer was denn der beste Tipp war die, die, das kann jeder von, also kann, kann jeder von euch beantworten. Also wir müssen nicht zusammen sondern kann jeder. Was der beste Tipp war zu den Anfangszeiten der Karriere, die man bekommen hat? Mhm. Soll
0: ich dazu kurz was sagen zu und dann mhm. kann ich vielleicht dein noch, vielleicht ja, ist sehr, noch sehr irgendwie gleich oder so, weil ich hatte den, glaube ich auch weitergegeben so vielleicht. <lacht> Wird sich mir anders sehr bedenken. Ja. Das ähm, ich hatte eigentlich, ähm, ich, das war mein, ich will nicht, also das war auf einem, einem holländischen Akzent und ähm, aber äh, prägt uns eigentlich heute noch und äh, ich finde irgendwie, wenn man im Vertrieb arbeitet, unheimlich wichtig, nämlich Vertrieb ist eine Achterbahn der Gefühle äh, und das hat so für uns so einen hohen Wert, weil es geht halt im Vertrieb schon immer für uns so oder bei mir ist zumindest so gewesen, es geht hoch, es kann auch runtergehen, ähm, wenn es hoch geht, dann ist so mein Mindset, mach weiter, lass es so lange wie möglich oben und wenn es runter geht, also die Achterbahn geht runter, der Gefühle, dann mach einfach weiter, also dann mach einfach weiter das, was du schon gut kannst, steh auf und der nächste Kunde wartet schon auf dich und ähm, das ist so etwas, was ich ganz, ganz am Anfang eigentlich äh, von meinem damaligen Teamleiter mitbekommen habe, äh, als Tipp, ich, ich glaube eher so als Spruch, aber das nehme ich so als, für mich als Tipp, äh, Vertrieb ist der Achterbahn der Gefühle. Das ist so. <lacht> <lacht> Den habe ich, hab ich auch ganz, ganz brennend. den gebe ich eigentlich immer weiter, ne? Also den, den Satz gibt es immer, ja, wenn irgendwas mal falsch ja. läuft, dann sage ich, der hey, Vertrieb ist der Achterfundingfühl. Ja. Da
1: machen
0: wir uns immer lustig
1: drüber. Also, Nutzi, hast du auch noch einen, äh, einen, 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 einen Tipp oder ist es der gleiche?
0: Nee, ich würde den, glaube ich, äh, doppelt unterstreichen. Genau denselben. <lacht> wenn
1: du das jetzt schon den weitergebst, was habt ihr denn noch, äh, was hättet ihr denn äh, gerne am Anfang von der Karriere gewusst, was ihr quasi selbst hart erarbeiten müsstet?
0: Ich glaube, dadurch, dass es so ähm, passiert ist, hat es so viel Spaß gemacht, ne, dass wir uns alle selbst oder sehr viele selbst erarbeitet mhm. haben. Und ich glaube, so wenn ich so als äh, neu ah, okay, das passt aber halt nicht Neulingen in der Branche, ne? also Neulingen kann ich weiß es nicht, also einfach dranbleiben in jedem Fall. Ähm, das als Tipp, meinen Tipp weitergeben, den gebe ich immer weiter. macht aber um ja, ja, vielleicht noch, äh, dass das, das Ganze ein Marathon ist und kein Sprint. Ja, das stimmt auch, ja. Vertrieb ist ein Marathon, also ist kein Sprint. Also nützt nichts, wenn man jetzt auf einmal als Neuling bist du gerade motiviert, hast gerade neu angekamst, gerade von der Schulung, äh, hast dann Vertriebszahlen, Ergebnisse von jemand anders gesehen. Dann hast du eine kurze Zeit, wo du total motiviert bist und dann bricht das Ganze wieder ein. Das das bringt bringt dich nicht zum Ziel, sondern bleib einfach kontinuierlich am Hörer, bei den Kunden, äh, bei Terminen vor Ort, statt dann so punktuelle Rausreißer immer wieder nach oben zu haben und dann ganz raus wieder zu kommen von der Schlagzahl. Weil letztendlich Schlagzahl Schlagzahl mal Schlagkraft, das ist das Ergebnis. Und wenn die Schlagzahl halt bei Null ist, weil man dann denkt, Mensch, gerade habe ich einen guten Abschluss gemacht in dem Monat, mir geht's gut, dann würde ich lieber nochmal eine Schippe drauf weil dann läuft es tendenziell noch besser, wenn man dann im im, im Erfolgshoch dann einfach nochmal weitermacht. Ja, das würde ich sagen. also passt doch gut bei Neulingen, oder? Also Neulinge vor allem, die sind doch häufig auch in Schulungen und danach erst motiviert.
1: Ja, ihr könnt ja auch sagen, wenn, was soll ich selbst? Wenn, wenn du sagt man wegen der Antonio von jetzt, könnt ihr mit dem Antonio von 2017 reden? Was, was ich was würde früher, sagen? also wenn
0: ich schon 2017, also wenn ich sage mal, nach der Ausbildung, auch 2019 war ich ja noch jung, ich würde aber da schon vorher anfangen, mit Mitarbeitern zu arbeiten. Also dass man sich, wenn man, scha- wenn man schafft, genug Anfragen irgendwie zu generieren, dass man halt sich selber multipliziert. Und selbst wenn es am Anfang relativ zeitnah nur eine persönliche Assistentin ist, dass man gewisse Angebote nicht mehr selber druckt und äh, und, ausfüllt oder mit dem Kunden bespricht ähm, oder wenn es dann Zurückfragen kommt, mit dem Kunden bespricht, sondern da relativ zeitnah jemanden finden und seine persönliche Arbeitskraft multipliziert. Also das wäre etwas was ich selbst 2019 also da wo dann nach der Ausbildung das Gehalt äh, Umsatz noch nicht so extrem war da würde ich heute meine ersten Euros würde ich in, investieren in eine Arbeitskraft und selbst wenn es am Anfang nur eine 450 Euro Kraft ist ähm, die dann im besten Fall aber das sollte schon so sein dass die täglich kommt und drei Stunden da ist und dir bei irgendwelchen Dingen hilft das ist wenn ich es heute gewusst also damals gewusst hätte, hätte ich schon viel früher mit Mitarbeitern gearbeitet
1: ja, ah, okay. Nuzio, fällt dir noch was ein dazu? <lacht> ich glaube ergänzend. Ähm, na ergänzend nicht wirklich. Das ist ein sehr, sehr, sehr Gut. guter Punkt. Dann kommen wir zur letzten Frage. Ich meine, gestern immer stelle und die ist einfach, welche Bücher könnt ihr empfehlen, kannst du empfehlen, die man gelesen haben sollte und warum?
0: Ich hätten gehofft, dass die nicht kommt, oh, oh. die Frage. <lacht> <lacht> ja, äh, äh. Wollen wir die Frage noch dazu an? Also wenn die ein äh, bisschen breiter, also nicht nur in der Branche, weil die Frage ansehen. Es ja. geht
1: auch, es geht allgemein Bücher. Du kannst, also ich habe hier schon alles gehört von auch Harry Potter und Herr der Inge und so. Ja. Also nicht nur Branchenbücher, einfach so Bücher, wo man sagt ja. so, das hat mir was gebracht.
0: Ja, darf ich ein Buch empfehlen und dafür werden mich äh, wahrscheinlich 98 Prozent der Vermittler steinigen. <lacht> Aber ohne Witz, man kann denken, jetzt darüber, was ich sage, was man will und auch über die personen denken, was man will. Aber das Buch war einer der ersten Bücher, die ich am Anfang gelesen habe und auch so ein bisschen ähm, an ja, sich so, ja, nicht mitverfolgt, aber klar, die, die Dokumentation angeschaut, ist äh, MEG, das Buch. so Ich sage jetzt mal, das, was dahinter steht und was da gemacht worden ist und da waren bestimmt Prozesse falsch oder generell Dinge, die dann schiefgelaufen sind. Aber vom Mindset her mit mein 21, 22, ein Unternehmen aufzubauen in der Maklerschaft, nicht in der AU, danach nach der Ausbildung, mit äh, Vertriebsvorständen, Verträge auszuhandeln ähm, als 21er, 22-Jähriger. Ich sehe nämlich heute schon, und wir sind auch schon jetzt nicht die Ältesten, also alle unsere Mitarbeiter sind älter als wir, äh, wie schwierig es manchmal ist, auch anzukommen. Also da muss man vor allem dann mit, ähm, ja, mit Kompetenz dann auch, ähm, dann wirken. Ähm, aber wer es schafft, mit 21, 22 Jahren einen Vertrieb aufzubauen mit äh, mehreren hundert, ich glaube sogar tausend Mitarbeitern äh, in der Maklerschaft Vertrieb, äh, Vertriebsverträge oder Provisionsverhandlungen zu führen, der hat, und jetzt nicht wertend, also was da mit passiert, ne, das darf man nicht falsch verstehen, ähm, aber an sich das Mindset von ihm würde ich schon empfehlen, mal so wenn man erfolgreich sein möchte, als wenn man ein Unternehmer, wenn man erfolgsorientiert arbeitet, das haben wir schon immer gemacht, dann würde ich zum Beispiel das Buch empfehlen. Ich weiß nicht, ähm, noch ein zweites Buch. Der,
1: du, Hast bist du, noch? Nicht, du bist nicht der Erste, der es empfiehlt. Da muss keine Echt? Sorge Okay, haben. Ja, okay gut. Ich,
0: also, hab, äh, ich hatte <lacht> Angst, dass jetzt gerade, weil kam jetzt spontan hat, einfach und dass ich jetzt so der... Äh, boah, voll ins Fettnetz, ich hatte jetzt Angst, du schmeißt mich hier raus. Und sagst, ey, das kannst du doch nicht machen.
1: Nein, das ist ganz toll. Nicht in meinem Format. Kannst alles, also, wurde auch schon etwas. Also, ja, du bist nicht der Erste und die Person lebt noch. Also man wird nicht gesteinigt.
0: Okay, okay. Ja, so gut, sagen. also bin ich umso äh, glücklicher.
1: <lacht> Nun zufällt dir noch ein Buch ein.
0: Ja, also ja viele kann ich schon empfehlen, also viele, also wir haben schon einiges, glaube ich, auch gelesen, auch von vielen Coaches, die Marktführer auch in dem Bereich sind, was die machen und wenn ich, glaube ich, ein Buch empfehle in einem Bereich, wo ich sage, okay, das ist, sollte man auf jeden Fall gelesen haben, wenn man in diesem Bereich zumindest halt sehr, sehr gut sein will, dann kann ich auf jeden Fall Alex Fischer empfehlen. Ich glaube, das Buch heißt "Reicher als die Geissens, ähm, wenn man ein Stück weit in dieser Branche, in dieser Nische oder irgendwo in diesem Investment irgendwo sein will, dann äh, wer das Buch nicht gelesen hat und ähm, beispiel Thema Immobilien sich ähm, beschäftigt, ähm, würde ich sagen, okay, schwierig. Ähm, ja, und dann hatten ganz, ganz viele andere noch in anderen Bereichen. Aber wenn ich mich auf diese eine Bereich, auf diesen einen Bereich fokussieren würde, dann
1: das okay, gut. Ähm, dann sind wir jetzt schon am Ende. Und es äh, hat mir gut. sehr viel Spaß gemacht. Danke, danke, dass ihr meine Gäste wart.
0: Ja, danke für die Einladung. Ähm, hat uns auch Spaß gemacht. Ja. Und ähm, wie gesagt, also wir sind halt eigentlich äh, mega introvertierte Menschen. Äh, Wenn es um Geschäftliche <lacht> geht, dann nicht. Also dann, es ist ja so die Besonderheit dann bei introvertiert. Über das Private sprechen wir halt unheimlich. Also introvertierte Menschen sprechen, glaube ich, alle unheimlich ungern über private Dinge und ähm, ich glaube wir haben gedanklich uns und ich dieses Interview schon dreimal oder mehr abgesagt eigentlich <lacht> schreibst du dem Marco mal schreibst du dem Marco und wir wussten jetzt oh Mann das wird un- ist außerhalb der Komfortzone irgendwie auch Aber es wird privat wir privat so ein paar Punkte werden privat zumindest gefragt äh. also, oh, die Frage <lacht> Da hat er ja nun ja irgendwann letzte Woche hat gesagt, sagt doch einfach, dass ich krank bin und dann können wir das immer verschieben. <lacht>
1: ich, genau. ich, ich hoffe, es war nicht so schlimm, wie ihr befürchtet habt.
0: Nee, überhaupt gar nicht. Also war das total ja, aber ich meine, das ist, ich glaub, ich glaub, das ist so das, was uns beide auch am Ende des Tages ausmacht, dass wir sehr, sehr oft ähm, außerhalb der Komfortzone <lacht> ja. halt agieren. Und, so, und das ist, äh,
1: genau. hat Spaß, gemacht doch. Cool, so, so ein schöner, schöner <lacht> Satz zum Schluss. <lacht> ich hoffe, Sie stimmen mir zu, dass es sehr gut war, dass die beiden das Gespräch nicht abgesagt haben, denn sie hatten meiner Meinung nach extrem viele interessante Sachen zu erzählen. Und zum Schluss bleibt mir nur zu sagen, wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Antonio Onuzio Vella. Mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.